0: Oh, verdad, qué buen episodio. Qué buen episodio. Ah, ¿Tú? ah.
1: No, no hay algo que no se haya hecho antes. ¿Y quién era tu sendaya, amigo Taco?
0: Estamos trabajando en un documental que va a hablar de eso. Ah. Que incluye también mi episodio.
1: Yo opino que hoy día, como, como cierre, tal vez, de la, de la sección de noticias, Jerry tendría que tirar ahí el, como el, el, la, el pronóstico o, la, o el spoiler del, de este documental.
0: Espané. Um, Ay ah,
1: lo encontré, Edu.
2: Eh, el próximo Pokémon que entrará a United es Sarina.
3: Mm.
2: Esa era. Nice. <risa> Sarina es, es, es bacán en, 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 en competitivo de Pokémon como normal. Así que ojalá
0: salga ¿Sale? algo ahí. Oye, ¿por qué te fuiste con la cámara? ¿Por qué te ocultas? Mm.
1: <risa> si, si quieres ver a Eduardo Tienes que abrir
0: Twitch Ah, eh, no No lo tengo ni instalado Se transmite en YouTube esto también, ¿o no? Sí. Soy... El hermano de la Cata, sí. Oye, ¿qué tanto cambia la experiencia? Ya. ¿No te explico por qué? Ah, sí, en YouTube igual. ¿o?
1: ¿O, ah, bueno, claro. Bueno, y, en, y en YouTube podéis colocar, no sé, talarear la canción y te la encuentras. Ah, no podéis sé, colocar Chompire y te va a salir Biret de, de Michael Jackson. <risa>
0: Esas
1: son las ventajas de YouTube Me
2: veo oscuro Necesito una, una luz buena aquí En esta mesa
1: ¿Cuántas, cuántas veces viste el, La escena de Yolín? Se <risa> sí, que está demostrando la vaca, ¿no?
0: Dijiste que esa escena es la raja o, o me muestra la raja oh, esa escena es la raja ambas
2: dos. ambas ambas <ríe> es como
0: nuevo en el anime ¿bue?
1: De hecho, muchas personas eh, acusaron al primer capítulo de que volvieron a ser heterosexuales después de ese capítulo. Mm.
0: Unando a la weá. Sí. No. Oh. Ah, mira.
1: No, no, es muy, no es muy acogida en el manga.
0: Mira.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que nunca voy a ver Yo-Yo
0: Dale sí, bueno. <ríe> ¿Qué cosa? Ajá, ah, yo sí, sí Igual la pretendo ver eh...
2: Yo, todo lo que sé es que, a pesar de que nunca he visto yoyos y no me interesa ver yoyos, eh, sí, claro. este último tiempo he estado como que no sé, una de las cosas que me han dado ganas de dibujar es Jolie. Sí, y, y no, sí, sí, y no sí, sé sí, por qué, es porque por me gusta osmosis, el diseño nomás. Sí. Es como que me gusta
0: el diseño de ella, como muy cool Es por la real no, sí,
1: De verdad, JP, los yoyos entran por osmosis. Yo al principio tampoco los quería ver De hecho me perturbaba mucho el, el, la animación ¿Ah? Pero el, el Eduardo Que Yo creo que todo el pregrado Luan, Era yoyitos Y al final termina yéndolo por eso
0: El <risa> choro <de> <risa> claro, tienes razón Hace, hace Product placement Sí. No al nivel de hacer yo, -yo poses pues Pero sí ¡Qué chistoso! ¡Qué peligroso! Man. ¡No, no, chistoso! Eh. <laughs>
1: Pues las primeras eran muy toscos y eso es lo que a mí me generaba como rechazo. Pero como desde el tercer capítulo en adelante, como que le, le, se le puede ya como agarrar el, el ritmo para no decir gustito, porque el gusto después se, se agarra después.
0: Y mira qué interesante, yo pensé que te perturbaba, no por lo toscos sino por los colores, lo colorido ¿qué?
1: No, era por los toscos. No, los colores estoy acostumbrado a estar como súper eh, hiper estimulado en colores. Así que... <risa>
2: Ah, sí oído eso.
4: No, de hecho me
0: Pero puedo ver en su
1: rostro. <risa> de hecho, ese yo creo que ha sido uno de los, de los placeres culpables de, de mi pregrado, así como puta, lo vi, ya, sí. Pero pero no importa, vi y eso como que compensa la balanza. ¿Lo compensa dos? Me, me, me trato de convencer eso casi todos los
3: días.
4: Dale. Bueno, hoy en esta edición del 4 de diciembre Donde el programa de siempre hablamos de Yoyitos Tenemos a nuestro querido fan de Kello y, y de Yoyitos Don Diego Saba. bienvenido como siempre Hola, hola
2: ¿Qué forma hola. más funable de empezar este, esta edición? Sí,
1: ya sí. bueno, fue como, empecemos, no está la cata, empecemos funando al Diego Estamos
4: funando a cualquiera Así que
0: Siempre que estoy yo se parte con una funa,
4: creo <risa> eh, Sí, también, bueno que, sí. ¿Coincidencia? No lo creo, no lo creo. ¿Puede, puede ser peligroso esa, esa iniciativa, La sí, bueno. así que también bienvenido a nuestro gran Artista JP, quien está existiendo también junto conmigo, así que hola JP Hola, como no sé si alcanzaron a
2: escuchar en el, el pre-show, pero tengo, tengo trabajo sí. al fin y hoy día vengo saliendo de eso Y estoy muy contento, así que estoy un poquito cansado pero con energía y mucho ánimo, así que
4: bueno. Vamos, démosle nomás. Eh, muy bien, JP. Todos estamos felices por JP porque encontró trabajo, bueno, maravillosa, porque al fin ya puede estar un poquito más tranquilo, el amigo. Es, es verdad, no sé la de tranquilidad que damos, bueno. como sí. el, el sentirse estable, bueno. sí.
2: aunque sea, aunque sea poquita el sueldo da lo mismo, es como una estabilidad distinta. <risa>
1: De, de, oh, de, se te quita una, una presión psicológica de que, puta, tenéis que encontrar pega, tenéis que encontrar pega, encontráis pega sí, y bueno. ya esa presión no existe.
2: Claro. claro. Después la presión es otra, pero al menos ya, ya uno tiene algunos recursos para manejarla.
4: Exacto.
1: Mm. Sí, bueno.
4: Algo es algo. Y hoy día también tenemos a un joven entusiasta, copiapino Vino, en Santiago, con un <risa> estilo único tanto diferente, eh, un tanto distinto, y siempre, siempre, siempre a Aesthetics. Bienvenido Don Jerry a este programa nuevamente, ya te hemos tenido varias veces acá, pero no sí bienvenido con nosotros.
0: Estoy muy contento de volver.
4: Yo debo decir que extraño el Moicano.
0: Va a volver, va a volver, se viene, se viene, ya. antes de Navidad se viene.
4: Si voy a estrenar acá,
0: en, en este canal. canal.
4: Lo ¿Ah? a entrenar, bueno.
1: Para recibir el a vascuero como hiscano.
4: Mira. Yeah. Interesante, ¿eh? ¿Le, ¿Le dejará alguna weá nueva si lo espera como hicano o simplemente le dejará carbón? <risa> Las preguntas no me dejan dormir. No, vamos a ver. Con un carbón podía ser un asadito, así que no es tan terrible. Sí, eh, prefiero el carbón. El carbón. Uh, prefiero el no, carbón. Sí. <risa> Está bien. Creo. Rey de los asados no, 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 me mencioné Asadito, weón, por favor. De hambre. Da hambre esa weá Pero bueno. Ya habiendo dado las bienvenidas, a, también tenemos que decir que la Ardilla hoy día no está presente por motivos personales. Así que, eh, Ardilla, si es que en algún momento te pasas por este lugar, te detesto. Pero bueno.
1: <risa> Puta weón, sus so, so motivos personales son de peso, y vos, te detesto. <risa>
2: Bien, una cosa bien. puede, no, puede podría no quitar la otra. Exacto.
4: Sí. Muy bien, muy bien. La palabra
0: bien. del día de hoy es empatía.
4: <risa> oh. <risa> Uf. Ah, oye, se me hace acordar cuando nuestro profe de sociología leía la palabra del día cuando iniciaba cada, cada clase, weón.
3: Bueno.
4: Cada clase con una, una palabra del día, porque le llegaba el correo, weón. Bueno. Le llegaba su correo electrónico. La palabra del día es. no sé. Claro. Eh, siempre, siempre lo iniciaba así, weón. Bueno. Era, era una cosa curiosa. Pero bueno. Sí, ya Era su, bueno. sí, bueno, su, su monedía para empezar la clase, para, para hacer el rompehielo de la clase, weón. Bueno. Pero sí que funcionaba. Eh, sí, porque igual era curioso aprender palabras nuevas. Nunca las iba a usar, pero era interesante, weón. Bueno. Era, era un buen sujeto, weón. Bueno. Era un buen sujeto. O sea,
0: ya lavaba con plazas esas, weón. ¿no? Sí, weón, bueno, era <risa> una
4: wea así. Sí.
1: Teníamos otra, otra profesora también que rayaba con Plaza Sésamo porque trabajó en Plaza Sésamo. Ay, también, güey.
0: Oh, wow.
2: O sea, igual la zorra, pero puedo ver cómo eso se puede volver, a, eh, se puede como añejar bastante rápido.
1: Bueno, nosotros la conocemos bastante bien, esa señora. Güey, pues, ¿quién Uy. era? Sonia. ¿Trabajó en Plaza Sésamo? Sí, güey. Sí, no, no me acordaba de eso. Pues, siempre lo sacaba en cara.
0: ¿Eh? Venían grande en el currículum. No sé. Sí, era
1: como su, su nombre en número 12 y después el número 34 trabajé en Plaza Cesón.
4: <risa> ya, la zorra. Ya. Tiene dudas de mi carrera, contacta a Elmo. Sí, igual,
0: <risa>
4: <risa> pero bueno, está bien. Entonces, hoy día, como siempre, vamos a tener las noticias de siempre, que algunas son más importantes que otras. Y vamos a empezar <risa> con la más. Banal, o sea, la mía eh, Hoy día les traje una noticia Que a mí me pareció curioso Porque soy un gran jugador de esta mierda Y soy un vicio de mierda en esta cuestión Les traigo la noticia de que En los premios Play Store 2021 Reinó Pokémon Unite Como el mejor juego para Android Eso es todo, listo Gracias <risa> Gracias Gracias eh... sí. Sí, bueno. Pueden esquiviar si quieren. Sí, también. Adelante al minuto 13, gracias. Esto es porque no tienes imágenes en el reel. Oye, sí tengo, ¿qué te pasa? ¿Has tenido? Ah, no las veo. A ver, ya van a salir. Escucha, o sea.
2: Ah, yo parece que tengo delay. Bueno, sorry, me disculpo.
4: No sé, o sea, yo todavía no juego Pokémon United, pero. Ahí las veo. Pero. Ah, ¿viste? Pero va a campo, o sea. O sea, lo que ha tenido ya, eh, si quieren desarrollar un poco más la weá, eh, ya está bien. ¿En Pokémon tiene como, como datos
2: o números que apoyen eso?
4: La verdad es que no, solamente como que ofre, en la página de lo mejor de 2021 como que pusieron a los mejores, cachai, en categorías de mejor aplicación y mejor juego. No tiene y, datos, pero
1: tampoco tiene dudas.
4: Claro, estoy como, desconozco esa cifra, señor Boris. <risa> Así que una weá así. No, pero también en la mejor aplicación reinó Disney Plus. Eh, la verdad es que estoy de acuerdo, porque en Disney Plus la verdad es que es una de las mejores aplicaciones de streaming en cuanto a, a celular. Es mucho más estable que Prime Video, que tiene un delay de mierda. Que HBO Max, que esa weá es un premio que funcione. Y bueno, Netflix es bastante estable, pero como que de repente se crachea. Como que de lo que he usado Disney Plus no he tenido tanto problema. Así que. Estoy parcialmente de acuerdo Y con Pokémon yes. Unite eh, Encuentro que como MOBA Ha servido bastante porque han sabido Escuchar al público wean. Como que la mayoría De cosas o actualizaciones que han logrado Obtener eh, son variadas La verdad es que los modos, por ejemplo el de Halloween Bueno, era súper entretenido el de Halloween Bueno Entonces como que han sabido mantener Viva o, vivo la relación En cuanto a En cuanto a contenido Así que por lo menos ahí está está bien. Quizás como que todavía hay cosas que están muy desniveladas, como que estás perdiendo la partida, te ganas el 2 y la wea la da vuelta en... Puta, en los últimos, los últimos minutos, bueno, es como un, un poco desbalanceante y frustrante a la vez. Pero igual está dentro de lo esperado. O sea, como prácticamente los
1: últimos dos minutos después del 2 podías dar
4: la vuelta al partido al tiro. Sí, pues de hecho. Entonces... Como que puede que les falte un poco trabajar eso. Pero está bien, está bien está actualizándose, está siendo trabajado. Le doy como su cuota de, de verdad a estos premios, la verdad. Así que... y lo, lo bueno es que también
1: van actualizando los Pokémon. O sea, igual eh, se toman el tiempo para los que están demasiado... Los demasiado pelos los empiezan a, los empiezan a nerfear y hay algunos que los empiezan a bucear. Bueno, claro.
4: eso iba a preguntar ¿qué, ¿cuál fueron el último par de Pokémon que salió para el juego? Eh, el último par que salió tenemos la ardillita, puta, no me sé los nombres, bueno, no me de tanto concepto, el me aprendo los nombres.
3: Pero, ah, este, eh, está?
4: está la ardillita de Guliá gorda que. Grident Es claro, está ese, está el pajarito de la generación de Sp espada, espada escudo. Ah, no, no. Ese, ese es de Cidio, Ese es de Sol y Luna. Sí, esa wea. Gracias. Ese. Oye, este juego, ¿cuándo será sí. lanzó segundo de los últimos que salió también? ¿Cuál? Será ahora. Será ahora?
2: Ah, ya. ¿Será ah, ahora
4: el... no estaba en el rato? Sí, será fuera de hace rato. Silvio fue salió, salió el último. Sí. Silvio, Silvio también. también. El Mamoswine igual también. Mamos eh, se estrenó el 21 de julio, Jerry, por si acaso. Mira. mira.
3: Lleva
4: súper poco, entonces igual ha tenido harto impacto. ahí bastante... Hay bastante jugador igual. La verdad es que las partidas salen inmediatamente. No tienes tanto problema en encontrar jugadores. Y bueno, la verdad es que la Ranked es lo mismo que en todas las weas de, de de juegos Moba, Una mierda. Porque al final <risa> depende mucho de comunicación. Si no tienes como un compañero, al menos uno, la weá es más difícil como llegar a maestro. ¿Oye, ¿Oye, quién lo desarrolló? En este caso, a ver, espérame. Tencent. Sí.
2: Esa es la única razón por la que he estado así como Ah, no, no tengo mucha ganas de probarlo Porque Tencent,
4: eh, Tencent equals bad Pero si el juego está bueno, pucha, a lo mejor voy a tener que ceder en algún momento O sea, es que si te gustan los MOBA Igual da como para Me gusta Pokémon No sé si los MOBA, gustan los MOBA Y también te gusta Pokémon, tenés que darle Me gusta sí.
2: Pokémon y me gustan un poquito los MOBA Así que, no sé qué hacer
4: Sí, igual podría darle una oportunidad O sea, la verdad es que igual Lo que encuentro, sí, todavía muy peligroso Es que tiene Tantos tipos de monedas que eh, es muy posible que ya en algún momento empecemos a ver como niño gastó el sueldo de la vida de su padre para comprarse moneditas Ajá. en Pokémon United. Sí. Como, como pasa, por sí. ejemplo, Después en. va uh... a llegar
1: un niñito así como a gastar el sueldo del papá porque le quiso comprar una skin a Gengar.
4: Sí, sí claro.
1: Bueno,
4: eh, la verdad es que igual gastaría mi sueldo en comprar la skin de, de astronauta de Gengar, bueno. bueno esa skin está buena. Sí. Bueno, la verdad sí, que sí. Si, si yo usara Gengar, la verdad es que la compraría, pero como no lo uso, eh, me salvo por ahora. Pero sí, igual eh, tiene tantos tipos. Tiene varios tipos de monedas. Que está la moneda clásica, una moneda. Que eh, básicamente te sirve a comprar Pokémon. Están los tickets que te sirven para comprar skin, te sirven para comprar eh, como otros objetos también en la tienda. Y está en la moneda como de diseño que te sirve como para skins de tu personaje también. Entonces como ya son tan son tres tipos de monedas que al final... Igual las puedes obtener gratis, pero a la vez no te sirve tanto tenerlas gratis. Porque te demora ahí un siglo. Po. Entonces como que... Yeah. Te va, basta verte en algún momento mermado si eres un free player. Entonces como digo, lo encuentro un poco riesgoso que tenga tantos tipos de monedas. Y que por ende... Puede que sea como producto para que los niños comiencen a comprar y gastar la tarjeta de crédito de su papá o de su mamá. Bueno,
1: con la match están
4: al otro lado. Eh, claro, pero con eso yo lo encuentro peligroso. Como que, que tenga tres tipos de monedas y que a la larga como obtenerlas sea un poco difícil. Entonces como que por ahí quizás es un poco peligroso en cuanto a, lo, a los moda. De hecho me acuerdo cuando un amigo le dije que iba a jugar Pokémon. O que estaba jugando Pokémon y que había dejado el LOL. Como que me dijo, weón, cambiaste un juego free to play por uno pay to win. <risa> eh, es parcialmente cierto, la verdad. Porque al final los objetos de combate, en este caso tú los leveleas. Tú lo tienes que llevar a nivel máximo que es el 30. Para que así sean pulentos, weón. Pues, bueno. Y esas weadas de objetos se aumentan con una fichita que... Cuando eres un free player, eh, te cuesta obtener la weá. Entonces, si eres un pay to win, sube al tiro. ¿Qué le voy a hacer? Para eso estás pagando. Entonces, por ahí va la cosa. Como que es más difícil como estar equiparados en cuanto a los equipos. Entonces, por ejemplo, no sé. Po, si eres como yo, un weón que le encanta tener todo y patológicamente todos los objetos a nivel máximo. Es eh, una wea difícil. Pero si ya tienes como tu. tu personaje como el que quieras utilizar y ya de quedan adelante, puedes subir solo tres objetos y con esos tres objetos los podéis maxear y ya rindes. Pero uh, en mi caso no es así. Así que. está difícil, está difícil. Pero Pokémon Unite entonces
0: como pay to win.
4: Eh, esencialmente si quieres la voy a rápido, sí. Si eres, eres un jugador como tú o como yo, eh, la weá va a salir por, por desgaste, pues, vaya a tener todos los ítems al máximo en algún momento.
0: Yo había cachado que ese tipo como de práctica en algunos países, en Europa sobre todo, estaban como siendo igual porque era una especie como de juego, igual, de legalizar el
4: juego. Eh, sí, pues al final, claro, es como las luchas. Pues. Qué
0: complicado, igual, complicado. Un...
4: Eh, por ejemplo, en el LOL. En el LOL es una de las weá que. Me dijo estar el, este. el casino en la
0: comodidad de su casa.
4: <risa> sí, weón, <risa> bueno, sí. Entonces, al final, por un lado, se excusan con que, por ejemplo, hay algunos lootbox que dice como, no, es que tú sabes que aquí hay estos ítems y tienes tal probabilidad. Pero uh, sigue siendo un casino esa weá, pero. Entonces, ahí ya no vamos a tener. El derecho moral de decirle a las señoras que no jueguen en esas máquinas del negocio, weón, bueno, porque en... estamos haciendo la misma mierda desde la comunidad de mi silla, weón. Bueno. pero... las señoras se llevan un banquito a veces. ¿Cómo? Puta, sí, bueno. Estás
0: Todo el día ahí, igual que hubo jugando cuando...
4: Así que, bueno... Esa era mi noticia, yo también, así como iba a mencionar eh, tangencialmente, porque la verdad es que no pude encontrar más antecedentes de peso, que era sobre los Xenobots. No sé si habían escuchado ese término, queridos compañeros. Sí. Y los mianos. Sí, ¿No? ¿Lo habían escuchado? No. ¿No? ¿No? ¿Y Don Diego? Usted, usted es el, el científico de este lugar <risa> No, fue que me pillaste Tal vez lo habré escuchado de otro modo Pero ahora eh, no se me viene a la mente Alguna
0: definición
4: sí, Ya, se supone que es un descubrimiento Que se ha hecho hace poco Y que, bueno, estuvieron en Bueno, lo sacaron con la revista de CNN Por eso no encontré como más cositas Porque estos medios de mierda Como que no, no ponen fuentes muy Fidedignas Pero ah. en en la edición internacional de CNN eh, se informó que los Xenobots básicamente son como son células madre modificadas por un ordenador y que básicamente eh, cumplen funciones como si fueran un, un robot de, de esto de material metálico, pero lo hacen de mejor forma porque al final son como celulitas, son celulitas madre que te ayudan a varias funciones y tienen función como de ellos se auto regeneran. Entonces están básicamente programados, pero son biológicos. Es una cosa re loca. Sky Nano
3: Magic está cerquita, weón.
4: Es que, claro, es como dijo Jerry, como Nano Magic, pero una weá biológica, weón. Como una cosa. No sé, weón. No pues ser, pero la cosa es que, bueno, igual es un robot viviente, entre comillas Y bueno, tiene la capacidad como de reproducirse, así que estaría complicado, estaría interesante Pero bueno, esa era como la tangencial, como no, no encontré ninguna fuente fidedigna Solamente la voy de CNN, así que le iba a mencionar tangencialmente
0: ¿Estás diciendo que CNN es fake news?
4: Puede ser, pero es que... <risa> No sé, bueno, CNN a veces exagera, puede ser.
0: Eduardo, Eduardo Trump.
4: Eduardo Trump, bueno. Vamos a, vamos a banear a todas esas puestas de mierda de información, weón. Bueno. Así que esa es mi, mi sección de noticias express. Y ahora, don JP, ¿qué nos trae usted? Algo de peso, algo importante.
2: Ah, uh, sí, sí, yo diría que sí. Eh, bueno, mi noticia igual es cortita, pero. Pero ya, ya hablando como. De, como ya tocamos como, como por encima El tema de que eh, Estas compañías de videojuegos hacen trucazos como para Para sacar el mayor provecho económico suyo eh, En el caso de United, Tencent Y otras compañías como Tratando de sacarte toda la plata posible eh, Mi noticia tiene que ver con eh, Una compañía llamada Take-Two Interactive Que es publicadora de videojuegos eh, y la mencioné la en la última vez que estuve en la noticia, porque la última vez hablé de la, del lanzamiento de GTA eh, Trilogía Remastered, versión definitiva. Eh, mm. Take Two tiene, tiene que ver con eso porque ellos publican los juegos de Rockstar. Eh, y la noticia tiene que ver con ellos tratando de perseguir a eh, Hazelite Games, que es una compañía, un estudio desarrollador un poco más, eh, bastante más pequeño, digamos. Eh, que sí tiene a pesar de, Que a pesar de tener como el apoyo de EA Para lanzar su juego Sigue siendo un Porque el juego mm -hmm. es la zorra Es muy la zorra, es tan es bacán de out. hecho way Es como Way, way out, out De hecho, ejemplo. sí, sí es, es, es el mismo desarrollador, el mismo tipo de historia Es como muy así de ese estilo e, Incluso es tan genial Que es, es como, está como en contención Para juego del año en los Game Awards Sí eh, Sí Así, así de este nivel estamos hablando. Y es un estudio no tan grande, digamos. Es un no es tan grande. Es como indica así. Eh, creo,
0: creo que el bueno era director de cine.
2: Sí, me parece que sí. El, como, el, 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 como el jefe de la compañía o algo así. Sí,
0: como el director de la. Verdad.
2: Claro. Eh, bueno, después de haber dado todo el contexto, que es algo que el, que el tomo historiador orgulloso, ¿cierto? Del contexto. Eh, eh, la noticia tiene que ver con que Take Two Interactive Anda persiguiendo a Hayslides por porque el juego It Takes Two eh, Tiene el nombre parecido a su compañía Y como en un estudio chico eh, tratan como de, Están tratando como de presionarlo Para que, eh, no sé Para, para como imponer su, su presencia sobre otros estudios más pequeños eh, Hacen lo mismo con... Eh, compañías que tienen como algo similar a las palabras Rockstar, o 2K, o Bully, o como cosas así como que tienen como palabras que suenen como a esas compañías como con las que trabajan juntas, y han hecho eso, mucho esto con otros, eh, otras compañías ni siquiera necesariamente de videojuegos, que tengan nombres parecidos a sus compañías para como sacar el mayor provecho económico de que la, toda la plata vaya para ellos, digamos. Eh, saben, como saben que las, estas compañías Más pequeñas no se pueden defender Tienen todas las de ganar aquí eh, Y lamentablemente ha hecho Que Hazelite retroceda un poco eh, Y pierda el Trademark, haya, perdido, haya tenido que abandonar El trademark de su juego eh, No lo pueden defender ahora eh, Obviamente el internet ha estado Reaccionando con mucho, con mucho A favor de Hazelite Obviamente eh, En contra de Take-Two porque es como Una batalla como súper injusta digamos la única, la única como forma que tendría Hazelite de defenderse sería como de colgarse de EA, pero eso no es como que, 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 quién es quien les publica los juegos, pero, pero a su vez no tienen esa garantía. Entonces, la noticia tenía que ver con eso, como con eh, resaltar la injusticia de esta, de esta contienda, digamos, eh, y de poner como en el, en el spotlight tanto a Take-Two como a Haze light eh, una por las malas prácticas y una por un gran juego que, que va, va a ser recordado como el juego, probablemente como el juego
0: del año de este año. Claro. Mm. ese Ese abuso de poder está como interesante, como que se den la industria de, lo, de los videojuegos, esa polémica. Sí. Está muy buena. Sí, es eh, un hito, yo creo. Puede ser un hito y podría reventar en algo mucho mayor.
2: Puede ser, puede ser también que terminen resolviendo te el tema con, con Take Two, pero, pero también... Una cosa sí se va a recordar. Sí. De aquí más bien. adelante, definitivamente. Y claro, como tú decías, el abuso de poder es una cosa que se da siempre en la industria de los videojuegos, de todo tipo, de por todos lados, así. Especialmente de parte de compañías grandes, como Take-Two, o EA, o Ubisoft, o qué sé yo, o Activision Blizzard, que he estado transmitiendo sobre Uy. esa weá, que he estado transmitiendo sobre Activision Blizzard durante como los últimos meses, así. Así que. Sí. Es algo que no, se no da, nada. y este es otro ejemplo
4: más de esto. Hmm. Sí, entonces, ¿eh? sí eso, esa es mi noticia, no, no tengo mucho más que decir al respecto. Me encanta, me agrada. Hmm. Muy bien, y ahora sí, don Diego. Sí. ¿Qué nos traes tú, don Diego? Hoy oh, me faltó el Diego. Eh, a ver, mi noticia igual va como eh, un poquito también en la crítica,
1: pues, pues tal vez com, vayamos compartiendo un poco eso pero va más que nada como a la crítica eh, dentro de las mismas redes sociales eh, hace poquito yo creo que tal vez habrán, habrán escuchado de que se estrenó la última película de Resident Evil, que es como un reboot al final, que es eh, Resident Evil Welcome to Raccoon City eh, en donde se hizo de hecho no sale Mirajovic todo lo que se vio en, en, en las ocho películas mm -hmm. prácticamente no está no existe y, y se cuenta esta historia nuevamente desde eh, donde aparece una nueva, aparece una nueva Claire, aparece un nuevo eh, Chris Redfield, eh, y obviamente también sale uno de los personajes como más icónicos de Resident Evil, mm -hmm. que es Leon S. Kennedy, eh, que en este caso lo, eh, lo estaba interpretando un actor eh, Gor eh, Gorgia, Avan Gorgia, creo que es el nombre. Y que tal vez sal, saltó como al estrellato en esas típicas series de Nickelodeon entonces puede que por ahí alguna gente lo pueda lo ubicar y, y bueno, la noticia apunta más que nada como a él ya, porque la, eh, dentro de estos días tuvo que cerrar sus eh, no cerrar completamente su Instagram eh, sino que eh, eliminó prácticamente todo icono de Instagram, eliminó su, su imagen de perfil, eliminó todas sus fotos que él tenía ahí, porque eh, empezó a haber acoso por parte de los fanáticos, ya algo que ya hemos conversado en varias ocasiones, eh, y bueno, en realidad no es como un... de por sí hubo un acoso particular hacia él, ya por su interpretación de Leon, pero también fue como un, un acoso en general contra todos los que participaron de esta película, porque la película como que igual tampoco era como tan al 100% fiel y ¿para qué estamos con cosas? Los que hemos jugado algún tipo de juego nos gusta cuando se hacen este tipo de adaptaciones que sean parecidas al juego. Entonces, eh, en ese sentido, varios de los actores y actrices que pasaron en esta película eh, han tenido eh, algún tipo de, de acoso por parte de las redes sociales Pero eh, el actor que hizo el papel de Leon Fue uno de los que más se vio afectado Porque, eh, bueno, el, el cabro tiene una... una como Físicamente es, es, no es parecido al Leon S. Kennedy O sea, Leon S. Kennedy es prácticamente un, un gringo eh, rubio de ojos azules ya Este cabro no era así entonces, aparte de todo lo de, de cómo interpretó el papel, ya que de por sí muchos dicen que, que interpretó un, a un león bastante torpe, ya yo creo que esas fueron como las palabras que usaron, eh, gran parte del acoso que se llevó él fue como por temas visuales y eh, a nivel racista, mm. ya por este, esta diferenciación con, con el león del juego versus el león que se estaba int interpretando acá. Entonces, eh, en ese sentido y, y en eso consiste la, la noticia. Si bien la película no es como la gran joya del cine, porque obviamente no 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 lo, va a hacer. Eh, no lo iba a hacer. Ya eh, sí eh, no 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 podemos eh, por así decirlo excusar el hecho de que por ser una, una no una buena película va, se va a estar haciendo este tipo de críticas a las personas que estuvieron o fueron parte de la película. Entonces aquí podemos encontrar nuevamente un caso de otro actor que mediante las críticas que se dan a través de las redes sociales tiene que empezar a cerrar sus redes sociales como pasó en su momento con, con el crash de, de Don eh, Elizabeth Olsen que tuvo que cerrar todo porque no hizo ningún tipo de comentario cuando falleció Chadwick Boseman cuando todos los demás actores del MCU empezaron a decir que, pucha, que sentían la muerte y todo eso y Elizabeth Olsen no dijo nada eh, el mundo virtual se fue en picada contra ella y después obviamente todos estaban así como Oy, pucha, quiero más eh, temporada de WandaVision y toda la tontera pero en su momento eh, todos odiaron a, a Elizabeth Olsen por no haberse pronunciado y por lo mismo ella tuvo que cerrar sus redes sociales entonces aquí podemos ver también un nuevo caso donde un nuevo actor eh, que se le dio la oportunidad de representar a un gran personaje un gran eh, yo creo que es uno de los grandes protagonistas De la, de la saga de Resident Evil eh, Caer lo mismo Tener que eliminar parte de sus cuentas Para evitar todo el tipo de acoso por parte del fandom mm. Eso Esa es mi noticia Fandom tóxicos hay
4: siempre sí. Oye, la, la noticia Era una de las más polémicas que trajiste ¿no? Porque al final Igual es súper complicado el fandom Como que Destruía tanto a un actor Porque no se parece O sea, la interpretación Independiente de cómo lo hagan Que me, me recuerda mucho al, A las quejas que tienen por la adaptación De Cowboy Vivo Con el, la escena final eh, O de la, dentro de las escenas finales Como el post crédito de, de la serie eh, sí. Que también criticaron mucho al actor Que representó a cierto personaje Solamente porque decía que parecía Un, un científico loco que él en la serie no era así, etcétera. Al final, nadie ve como que en verdad la interpretación no es tanto como del actor. O sea, al final depende del director la, la representación que te haga. O sea, puedes representar como quieras al. personaje, pero si el director no le gusta, él te la puede cambiar. Claro, y ahí entra mucho también el trabajo de guion. Exacto, también. Entonces, como que al final, ya cómo se comportó el actor respecto al guión, ya es cuestionable, pero al final también puede, puede ser... Un 30% su culpa. Eh, y ahí el parecido... Puta, puta malardo. Po, ¿eh? No podéis compararlo. Si al final sí. es la elección del cast... ¿Qué hicieron nomás? Po? De
1: hecho, la, la actriz... Que hizo el papel de Jill Valentine... Yo, para, para serles sincero eh, Jill Valentine yo creo que es como... El crush de Resident Evil 2. En mi caso. Claro. Fue, fue, un, fue muy buena... Eh, elegida la, la actriz en su momento. Que fue... Siena eh, Sienna, Sienna Gilori, si no me equivoco es el apellido Ajá. Eh, yo encuentro que le salió muy bacán el, el Jill Valentine y el Jill Valentine de esta nueva eh, adaptación lo está interpretando la actriz que hizo The Ghost en Ant-Man y Wasp ¿Ya? Eh, entonces igual ella tampoco eh, se parecía físicamente ni a la Jill Valentine de Resident Evil 2 ni tampoco la Jill Valentine De los juegos de Resident Evil Pero su, su actuación Igual fue relativa, fue Como, como la, el core De Jill Valentine estaba ahí Físicamente no se parecía, pero el core estaba eh, No así como en este, este Leon S. Kennedy
0: Ya Yo pienso que las adaptaciones de videojuegos eh, Hay una incomunicación Muy grande entre como el cine Y los videojuegos ¿sabes? Como para poder adaptar correctamente un videojuego. ¿no? Yo creo que hay una pega pendiente ahí, de cuál es como, bueno, no la fórmula permanente, pero quizás más o menos correcta de adaptar un videojuego al cine. Entonces,
2: todavía estamos buscando la forma dividido,
0: correcta. Claro, pues están como divididos entre satisfacer el fandom y buscar como su propio camino. Cuando mm. creo, en mi opinión, al menos deberían como asumir el, busquemos el camino propio,
1: yo creo que una de las mejores adaptaciones de videojuegos a, a cine ha sido Angry Birds. <risa> Pero porque, puta, se, se explica... Y...
0: Vino, ¿no? <risa>
1: sí, o sea, igual es como se entiende así como porque animación. Yo creo que aquí entra un poquito el tema del, del casting en personas, que es donde se genera esta, esta disonancia como... Presente ahí, Jerry, que era el tema de, de, de dejar contento al fandom, pero que también el sello personal del, del director o de, la, o de la casa que esté haciendo la, la película. Creo que en animación es, es re fácil, porque al final termináis copiando todo porque los personajes van a ser iguales. Claro, los podía ser tridimensional y toda la hueá, bueno, pero termina siendo iguales
0: a la animación. Sí, igual estaba como el desafío de puta, hay que darle personalidad a estos pájaros culiados. Perdón, dando. Claro. la <risa> que ya Tenemos que darle como emociones, personalidad. Y yo creo que eso lo trabajaron bastante bien. La forma también que Obviamente no podemos usar la misma forma al juego. Fueron decisiones inteligentes, yo creo. Porque, por ejemplo, Resident Evil, igual está el debe en películas animadas. ¿no? Son, sí, bueno. son ahí nomás. Mmm, pero claro, ya con personas de verdad ha sido un desastre. Salvo la sí. primera la primera algo tenía que, que funcionaba.
1: Es que sí. de hecho, yo creo que lo que funcionaba de la primera es que eh, tampoco te lo, claro, te lo vendieron como Resident Evil y obviamente muchos fueron a ver esa película porque era de Resident Evil pero era una historia distinta a los juegos. claro Entonces por, por la originalidad yo creo que es como, oh, aquí tenemos una película buena, pero claro. desde la segunda en adelante como que dijeron, no, pues ahora como ya tenemos la fama de la primera, metamos a Nemesis al tiro. Está. Y ahí...
0: Sí, ahí Y de ahí... ahí para allá está, para allá está yendo, como busca como ese camino, esa interpretación propia, te mete este rollo de la colmena, y es chistoso porque después como que los juegos roban de esa película, para hacerte una mucho mejor historia ahora. Sí, bueno. Pero el resto fue ese error garrafal de, de que ya ahora vamos a disfrazar a estos weones. Metan a Nemesis, metanlo como sea. No importa.
1: Metan a Nemesis de, de látex, ya. No importa.
0: Pero, un un cara, Nemesis bueno.
1: con sentimiento. Sí, de hecho, hace un tiempo atrás estuve viendo, se, se contaron unas personas que eran como críticas de críticas de cine y estaban revisando cuáles eran de, de, de todas en ese momento eran siete películas de Resident Evil cuáles eran las mejores y llegaron a la conclusión de que en cuanto a la construcción de personajes la mejor fue la dos Por cómo yeah. construyeron a, a los personajes de Jill Valentine a los eh, a los a la, a la niñita que estaba infectada
0: no era chévere
1: salvar en el colegio y a Carlos Rivera sí. A esos tres Pero no salvaban a nadie más de esa película
0: Es que Carlos Rivera Igual era buen actor Pero de sí. ser, Igual era un actor que le ponía Yo creo que le puso algo de alma A, su...
4: a la interpretación Aparte, igual Él, él venía con, con,
1: esa, con esa prestancia de la momia Como él apareció en la momia sí, también fue. Venía es como
4: Estela.
1: con esa Aquí, aquí, aquí las traigo Puta,
4: pues, uh, no sé, Juan Igual, pues... Ya, a mí sí. lo que me interesa de Resident Evil es que en esas películas de la Mila Yubovich, bueno... Te, te, no sé, weón. te acepto que sean tan distintas al juego y que creen un lore culiado distinto. Pero que respeten su propio lore, pues bueno, si eso es lo que me molestaba de esa weá. Más sí. con las últimas, más con las últimas. Porque de hecho hubo una donde la weá te, te dejan así como con el hype altísimo, de que va, va a quedar la zorra y vaya a haber una, una escena de pelea así muy épica contra todos los monstruos culiados. Y en la otra película la voy a... omitir omitieron? Pues bueno, ya pasó. pasó Pasaron tres semanas. Listo. De hecho, así terminó a las
1: siete. Cuando sí, terminan bueno. así como eh, aparapetados en la Casa Blanca donde Wesker es el presidente de los Estados Unidos y mirando desde, el, desde la terraza así como todos los... Todo lo, eh, todos los, los series T, los series N que se estaban acercando a la, a la, a la Casa Blanca incluso habían como unos tipos telodáctilos así como, no, sí. muy
3: extraño
0: Oye, oh, yo no vi esa o a ella ya me retiré, dije
1: no <ríe> y, sí y de verdad marca, me acuerdo vale. con el Eduardo ahí el hype era como, ya, la próxima película se viene cuática, porque también te reunieron a todos, o sea te reunieron sí, a bueno. te reunieron a Alice en este caso que que no existía, pero ya, Alice... Eh, estaba Jill... Estaba Claire... Estaba Chris Redfield... Estaban todos los huevones. Y después las, en la siguiente... Eh, con que aparece Wesker... Los demás... No, no se sabe qué, qué pasó con, con los demás...
4: Entonces... Sí... Eh, y... Un error en esa, en, esa, en esa saga completa. Y nótese que en las 7, weón, ya estaban todos juntos y más encima Alice ya volvía a recuperar los poderes telepáticos casi de nivel dios que tenía, weón. Sí. Más encima, no me interesa el spoiler, weón, porque ya esto pasó hace rato, pero bueno, al final <risa> siempre fue la reina roja, la culpable. ¿Qué es esa, esa mierda? No sé si han visto como, ese videito curioso de ser un, un weón discutiendo y que dice así como ¿Qué? Sí, sí, bueno, sí, sí el Juan de Rápido
0: Furioso, ¿no? Sí, bueno. Chocaron en el aire En el aire, huevón, en el aire ¿Y <risa> qué dice Toreto? Tuve Qué
4: <risa> Bueno, pero sí, quedé de la misma forma con la última película de esa saga bueno. Porque de partida como que ya, todo fue plan de la Reina Roja Y después más encima, la distribución de ese virus, huevón la huella más extraña de la vida distribuyeron un, sí. un virus que se supone que curó a toda la humanidad y iban a recuperar a los zombies y la huella se expandió desde, puta, Washington a todo el mundo en menos de una hora no menos de un <risa> minuto, hueón sí oh, ¿qué? ¿qué? entonces, weón, no, no, no son respetuosos ni con su propia saga hueón yo lo que, lo que también encuentro rescatable ahí es que lo bueno es que usaron a las hijas de Mila Jovovich
1: Ah, para sí, güey bueno. O sea, ah, están sí, son muy idénticas. Es Entonces, sí, pues son, son, es como la copia, una, una impresora. Tenemos un 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 Resident Evil para Rato. La existe.
4: Hay Resident El... Evil para Rato, güey bueno. Sí. Que es la misma que después salió en Black Widow. Puta la weá. Ahí... ¿La niñita? Sí, güey bueno. Ella era nat joven.
2: Sí. Ah, con razón me parecía tan, tan familiar, sí, la
1: <risa> Es la hija de Mira Jovovich.
4: Así es. Entonces,
1: que... era como, ya, eso es rescatable, porque puta, hicieron un buen casting. Ah, pero lo gracioso del casting es que el esposo de Mira Jovovich era el director de la película, entonces,
4: puta contrató a su esposa y a su hija. Pero en bueno. funcionó. Pues. funcionó. <risa> la familia, la el
0: familia. medio
4: monopolio, pues buen. Monopolio culiado
0: puta, igual quizá hay un problema como de diseño en la misma franquicia, porque igual, siendo honesto, Resident Evil narrativamente nunca ha sido muy bueno. <ríe> El gameplay siempre ha sido muy bueno, pero la narrativa no, no es tan grande. Pero no yo creo, no, ¿sabéis qué? No pienso que eso debería ser excusa, bueno.
2: hagan una buena película. Sí, pues la película lo que más importa es
0: la narrativa, vos. Sí, yo creo que, como decía, ahí creo que sí porque tratan como de calcar lo que es el juego y el juego narrativamente no.
2: Tienen tanto más para aprovechar, de nuevo volvemos al tema de las adaptaciones, siempre vuelve. Pero creo claro, que... tienen tanto más que aprovechar del medio de la película que no hicieron, no sé. Sí, ahora
1: bueno. ahora vamos, a, vamos a poder tomar, tal vez, un poquito una nueva adaptación que se va a hacer, porque ya de eh, Last of Us, eh, si no me equivoco, ya terminaron sus grabaciones. Sí, bueno. Donde va a salir ahí. Pedrito Pascal. Que va a salir Vera ah, Ramsey, claro. como él como Eli. Entonces, ahí vamos a ver lo que estábamos conversando. O sea, se va a mantener la Porque The Last of Us es uno de los juegos yo, a mí parece con mejor narrativa existente. Eh, Entonces, sí,
4: la uno, sí.
1: La 1, sí, es que no, el 2 yo no lo tomo en consideración.
4: Sino que
1: Como juego, sí, pero no como para llevar la serie. Entonces, el The Last of Us 1, tal vez como para llevar la serie, vamos a ver si es que efectivamente esta, esta narrativa se se mantiene o, o le hicieron algunos cambios que va después de crear la franquicia también.
0: Yo de la Xbox 1 jugué el principio y muy bacán como la narrativa te construye el mood, ¿sabes? como la ambientación. Eh, no, bueno, fue increíble. Yo le jugué solo el principio, lamentable. Es que también
1: te va metiendo <risas> el tema de la música, el, el ambiente de verdad es muy, es muy genial en ese, en ese juego. Sí. esa era mi noticia mm. que pudimos tirar bastante
4: sí, lo bueno. que daba
0: para conversar sí,
4: sí bueno porque eh. al
0: final todo lo que queremos es to todos es ver una buena una buena adaptación de Resident Evil. tenía como varias capas la noticia sí, sí.
2: <risa> obviamente la noticia Tiene que ver como con el acoso como por sus redes sociales a los actores que por supuesto que no está bien fans tóxicos eh, bueno como hay en todas partes. Pero al final,
0: claro, al final todo se resuelve por otro lado.
2: Sí, sí, al final todo se reduce a que queremos ver una buena película de recién nivel,
1: Queremos disfrutar un buen producto. Sí.
0: En realidad.
2: En general, no tiene por qué ser de recién nivel, de cualquier cosa puede ser. Sí, Queremos
0: Hmm. Queremos dignidad como consumidores.
4: El <risa> tema es que yo caché que depende mucho de la weá del, 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 del director, weón. Como que si tiene respeto por la obra original o no, weán. Y al final igual también está la expectativa, porque muchas veces tenemos como altas expectativas de las adaptaciones y termina siendo terrible, bueno.
2: Uh, eso también es cierto.
4: Como con Cowboy Vivo, que en verdad a algunos no le tenían mucha fe y ahora sí no le, no le gustó mucho. A mí me gustó. Sí, sí yo, yo encontré que Cowboy Vivo él,
1: le daba su su toque igual, o sea... Ya, yeah, es que yo creo que el, el, el anime de Cowboy Vivo es uno de los pocos que uno puede decir esta es una, una buena obra. Claro. O sea, no sé si decirle obra de arte porque... O obra maestra mejor dicho porque es, es bastante subjetivo en ese sentido, creo yo yo no soy experto en arte, JPC pero no hay tocado muy vivo, parece que no sé exacto, pero tiene su, tiene su propio eh, tiene su propia impronta la, la, la adaptación pero también tiene parte del core de la, de la animación, entonces yo creo que eso le da su plus
4: mm. Yo y encuentro bueno, que y la, la esencia está, bueno, así está como la música, igual el movimiento de escena tiene lo suyo, yo encuentro que le, le, le prestaron suficiente respeto Quizás como con la última escena es destacable, pero pero no sé Como que la gente a veces se pone tan crítica con la weá Por ejemplo, en Cowboy vivo yo no encuentro que haya salido tan mal Eh... Mm. A diferencia de, no sé, po, puta Dead Note, weón. Dragon Ball Evolution. hasta <ríe> con Titan? Claro, puta, weón. Titanic, eh, Pero como que. A veces, como que hay cosas que igual son buenas y no, no se respetan tampoco. Mm. Entonces, bueno, ahí es, es tema como ya dependiendo como del. De, de la fanaticada que tenga cierta serie de si realmente es buena o mala adaptación así que va a depender ahí de tantas cosas que nunca vamos a tener como una visión clara de una adaptación uh
0: -huh. como que, bueno? que pasó algo muy divertido, muy divertido como mi papá empezó a ver cabo de vivo la, la adaptación de ahora ¿Ya? pero aparte del anime Pero no Siguió viendo nomás esta adaptación como que me chocaba que hubiera que esta weá en lugar de...
3: <risa> y luego es toda la
0: cuestión y le gustó caleta, Caleta. Incluso fue, fue chistoso en su lógica de, de una persona de más de 50 años. Le dio como su... una similitud con el mandaloriano. Bo.
4: Sí. Y tiene
0: razón porque ahí está como esa relación western. Sí. sí el viejo este espacial Fue, fue acá en ese, ese vector Que se armó En su cabeza, pero puta, ojalá vea el anime sí. <risa>
4: Pero tu viejo no era fan De roboteo, ¿no? Y, po, sí, sí. La,
0: la colección Completa de la saga Mario sea.
4: Igual va a tener como siete Cierta, cierta como relación bueno. Por ahí lo podí Oye, pues, en... se, se ha visto hasta aquí de, eh, en... eh, hay, una bolilla y hay... ¿Ah? Está
0: bien,
1: Yo, bueno. por por ejemplo, ahí lo puedes guiar, Puedes guiar a dudas así como, mira, ¿sabes Si te gusta Robotech, te puede
4: gustar esto por tal y tal razón. Claro,
0: burren, ah. burren Lagans, la
4: gana. Burren la Oye, sí, sí, burren lagan, igual tiene similitud, weón. Bueno. Todo tiene similitud sí, en el mundo la, del anime.
0: Es como la deconstrucción de relatos de robots burren la
4: Sí. <ríe> sí, igual. <ríe> bueno. Aguante Lagan, weón. Bueno ladra en el cielo, de cabrón. De, de hecho, ahí como Gurren Lagan, yo creo que como que, bueno, desde
1: de, el boom de, lo, de los de mechas, eh, como que siempre se empezó como a repetir un cierto patrón. Así como robot gigante peleando contra cierta cosas. Robot gigante peleando contra robots gigante. Mm. Pero Gurren Lagan como que hizo esa deconstrucción de los mecas. Como, como que le, le, le dio un, una, una visión distinta. Mm. Y, y bueno. Eh, tenemos como, ahí habrían como tres eh, tal vez como tres líneas como la, la, una de los, los mecas clásicos, Gurren Lagan y Evangelion que sería como también una mirada distinta de los mecas que al final terminan siendo como mecas orgánicos también pero
2: ya tuvieron sí, que ir
0: refrescando, muy... refrescando los géneros porque si no se vuelve muy sí.
4: Está ah, bien, bueno, no sé, bueno, yo la verdad es que entre que me gusta y que se refresquen los géneros y que a la vez soy una persona que tiene como tres páginas en tu manga online de casi la misma temática, bueno. Como que son distintas horas, pero tienen la misma temática de mierda, y todas funcionan exactamente igual. Así que... No sé, en, en Japón se han empezado
1: a poner bastante extraños con los, con los distintos géneros. Bueno, hace poco, acuérdate que salió... Un isekai Donde un tipo es Reencarnó como un baño público Ah, como sí, güey bueno. eso, Esos baños que Como termales Sí. Que güey reencarnó en eso
4: O como en la weá de Rooster Fighter, güey bueno. También Como puta Entonces... Sí, güey, bueno, sí la... Es que puta la weá. es que hay que, hay que ser honesto, weón. En, en un, un país, culeado, donde tiene tanta hora de mierda, yo creo que hay que ser innovador con las cosas más bizarras para llamar la atención en el medio, weón. Claro, Me imagino por ahí. Que sí, es cierto. Entonces, como que por ahí va la cosa. Y hay horas que, como que se saben burlonas, weón. Yo pero... creo
1: que de, desde Rimuro Tempest, o sea, desde que reencarnó como un slime, hay. Fue como el, el romper el molde, así si puedo reencarnar en lo que yo quiera.
4: sea, sí, Sí, puede ser. Lo peor es que funciona. Bueno, igual termino siendo un humanoide después, pero... Sí. sí. El trapito número uno de la internet. Así que bueno, las noticias están interesantes, cabrón. Y ahora por fin podemos pasar a la temática del día de hoy. Que nos sirve de varios puntos y de varias anclas. Hoy vamos a hablar de los juegos sandbox de construcción en específico. Sí. La verdad es que, bueno, Don JP usted sabe más y nos puede explicar qué es un juego sandbox. Sí, um, nosotros, mira,
2: los juegos sandbox, eh, de, o sea, el, el término sandbox viene de la palabra sandbox que significa caja de arena, ¿cierto? Uh -huh. Como el, la, la que está en los. en lo, en los parques, con, con juegos, así, juegos de niños. Eh, ¿Es la arena del gato? Pregunta Dunlop Sí eh, <ríe> Porque, porque ¿Por sale Porque sale pura mierda de ahí eh, no, eh, ¿Cómo se llama esto? La, claro, entonces un videojuego sandbox eh, Te mete en un mundo Abierto eh, Usualmente eh, Generado aleatoriamente Aunque no siempre Y eh, te dice como, ya, ve y haz lo que quieras. Y usualmente también como que te empujan a seguir cierta, cierta progresión, ya sea de historia o de progresión de gameplay, pero te empujan a seguir una cierta pro progresión. Sin embargo, uno tiene la capacidad de estar ahí y hacer todo lo que, como, participar de la forma que tú quieras en eh, todas las opciones que te, que te permite te, eh, hacer ese mundo. ¿ya? Entonces... Por un lado tenemos juegos sandbox que, tienen, que no son cuyo mundo no es generado aleatoriamente y que tienen una estructura más rígida, aunque también tienen muchas más o menos posibilidades de hacer lo que uno quiera, uh -huh. como lo no son eh, GTA, eh, GTA es un juego sandbox, y eh, Subnautica, como, eh, obviamente Red Dead Redemption también, porque el mismo desarrollador es misma idea, ¿cierto? Claro. Eh, que GTA, Subnautica es otro desarrollador. Eh, pero esos mundos no están generados aleatoriamente Están creados de una forma eh, En donde cuando uno los explore Siempre va a encontrar las mismas cosas sí. eh, O los mismos lugares ¿sí? eh, Y esos mundos que tienen una estructura En donde el mundo está creado de una forma eh, Te empujan a seguir cierta historia Pero también te dan la libertad de hacer lo que uno quiera eh, Breath of the Wild mm, Entra más o menos dentro de esta, dentro de esta categoría más o menos. Porque también te permite hacer muchas cosas y también te empujas hacia una cierta dirección como de historia, pero al mismo tiempo está como: bueno, estás en este mundo, haz lo que tú quieras, eh, ve y pelea contra los monstruos que quieras, tírate de, un, de un, uh -huh. una montaña, ¿cachai? Interactúa con estos aldeanos si querís, ¿cachai? Eh, y ese tipo. Y por otro lado están eh, los juegos sandbox que son. Eh, que generan un, un, Mediante una, un código Llamado una semilla o seed uh -huh. Un mundo al azar con, categor, con características Que siempre van a ser distintas dependiendo de la seed eh, Como lo son El ejemplo más Conocido y grande es Minecraft ¿Cierto? Minecraft, eh, Minecraft. El, Minecraft
4: el Minecraft El Minecraft. juego
2: más vendido de la historia eh, También tenemos otros ejemplos como Terraria, Starbound eh, Cube World eh, y otros así similares que tienen gráficas más eh, sencillas y usualmente no te, no te empujan dentro de una dirección no te empujan hacia una dirección que tenga que ver con la historia usualmente, sino que más bien te empujan como una cierta como progresión y como ya, tú tienes que ir como buscando estos recursos para construir estas armas y armaduras pelear contra estos jefes y después seguir adelante y ir cada vez siguiendo más y más hasta pelear contra el jefe final eh, lo, lo interesante, personalmente, encuentro de estos juegos Es uh -huh. que, eh, específicamente los de construcción Porque vamos a enfocarnos en eso, diría eh, Si quieren, después podemos hacer uno sobre sandbox más de historia Pero por ahora vamos a hablar solo más de los de construcción Como Minecraft y Terraria, etc. Eh, en se, primero que todo, se conocen como de construcción Porque están esos mundos construidos en base a... Eh, Elementos fundamentales como lo son los bloques ¿ya? Mm. Eh, y, uno, y gran parte de la libertad que te proporcionan estos juegos eh, Es la libertad de construir las estructuras que uno queda Con los materiales que están dentro del juego eh, Y por eso eh, Tienen tanta eh, Aceptación y tanta popularidad Porque una de las cosas más bacanas de estos juegos Es que te permiten desarrollar tu creatividad eh, y eso es algo que eh, a mucha gente le atrae, digamos, y que obviamente cuando hablamos de creatividad, hablamos de procesos mentales que pueden ayudarte a desarrollar muchas otras habilidades, ¿cierto? Uh
3: -huh.
2: eh, eso es lo que yo encuentro que es tan interesante de los, de los sandbox de construcción, ¿cierto? De qué formas, eh, mediante las herramientas que te proporcionan los juegos, eh, uno puede desarrollar distintas habilidades eh, creativas, para aplicar después a otras eh, situaciones, ¿cierto? Sí. Eh, y por eso era lo, lo que yo quería, tra tra por eso lo quería traer al, al, al podcast hoy día, ¿cierto? Más que nada, yo creo que todos aquí hemos jugado Minecraft más de una vez. Eh, como, muy difícil no haberlo hecho en, en, hoy en día porque es el juego más vendido de la historia, ¿cierto? Eh, pero yo lo traje más que nada por mi gusto por, y como mi fanatismo por Terraria que es uno de mis juegos favoritos de toda la historia de todos los tiempos, para mí ¿cierto? Eh, pero quería saber como sus experiencias primero que todo, sus experiencias con los juegos de sandbox eh, sus experiencias con el lado creativo y de construcción de estos y eh, ¿qué les parecen como herramienta para desarrollar la creatividad? Esa era como mi gran la primera gran pregunta con la que quería empezar y dar partida al, al tema. Así que denle a ustedes.
4: Bueno, es interesante. Yo la verdad es que los, los sandbox de construcción me gustan. Bueno, Minecraft todavía le tengo cierto rechazo. Tengo que admitirlo. Pero Terraria, desde que lo conocí gracias a JP, me encanta. Bueno, es muy entretenido el juego. Bueno, Si bien como que... Tiene como su historia de fondo, que también es bastante creepy y bastante interesante eh, Te permite como que tener la libertad de hacer cualquier web Es entretenido De ahí como que salté a, a Valheim Que cuando salió Valheim igual me gustó porque al final era un sandbox de vikingos y, y construir Me dediqué a construir De hecho saqué mi carrera de arquitectura en eso, muchas gracias <risa> <risa> Eh, pero no, Valheim es un buen ejemplo de, de un juego de este género, en realidad. Sí, o sea, al final igual encuentro que es una mezcla de ambas, de los que te guían como con la historia y que es netamente construcción. Al final es bueno un survival, pero como que igual hay ciertas zonas, por ejemplo, o materiales que tú no vas a conseguir si no derrotas a tal jefe, porque el jefe te desbloquea a tal zona y xd entonces como que una buena mezcla de ambos al final, pero está la opción creativo y eso te deja como una libertad culiada de hacer lo que quieras, es bastante <coughs> entretenido eso, eso es como le añade como lo, lo maravilloso a los sandbox. ¿no? Oh, sí, el que
2: tengan un modo creativo es como la mejor como cosa que puede hacer un, un juego de este tipo. Eh, que, un mundo donde uno ya no se sé, tiene que preocupar como de pelear contra los monstruos o qué sé yo, y, y literalmente tenés como todos los materiales y todos los recursos disponibles y tú creáis nomás,
4: y es demasiado maravilloso eso también. Pues eso es que eso también, como que lo, lo entretenido de en los juegos de construcción. Yo hubo un momento cuando trabajé en el PIE, eh, me gustaba utilizar Terraria como estimulación cognitiva. ¿En serio? Sí, me... ¿cómo sí Explícanos un poco. Lo que pasa es que usualmente en el programa de integración utilizamos... Bueno, en las intervenciones psicológicas hacemos estimulación cognitiva. Usualmente como atención, concentración, memoria, eh, reconocimiento de estímulos, etc. Y en este caso, eh, para algunos chicos que en ese momento tenían como falta de atención y concentración, lo que hacía era como activarles... Esto, como juntarle los materiales yo antes de, y después decían, ya, mira, entremos a mi mundo y crea tú tal cosa. Y como que siempre les daba alguna predisposición de algo que crear. Entonces, mira, yo tengo mi casita acá y tú creas al lado. Y como que algunos, como que hacían figuritas bien, bien rascas, pero pero no. es lo que hay. Era, era un trabajo de estimulación cognitiva, muy bueno. Entonces claro. lograban concentrarse y poner atención como siempre a los detalles de, de la figura que creaban. Y también como estar atentos a que, que no cayera la noche y que no se murieran. Al claro, final... Porque salen los zombies y los claro, ojos. De alguna u otra forma servía. Era entretenido, para los cabros chicos, era novedoso. No era la wea el gran juego. Porque al final en, las gráficas de Terraria son bien... Son bien arcaicas. Pero son bonitas en su forma, a su manera. Pero para los niños igual les parecía entretenido Como una, una intervención distinta Y lograban como cumplirle El objetivo de algunos Y por ejemplo al principio Habían unos niños como que no cachaban nada po. Con suerte con suerte hacían así como Una línea así como tut, tut. Sí. Y ya algunos lograron Hacer una figura bastante decente Que era como una pelotita un, Una pelotita con, con puros bloquecitos Entonces igual Sirve ¿sí? Entretiene y a la larga eh, fomenta un poco la creatividad de los niños. Qué cool.
2: Esto es como es, es, el tema como de utilizarlo en un ambiente, utilizar este juego en un ambiente educativo, Especial en uno de, de inclusión escolar. Eh, es como muy como tema mío, como, como profe y como ñoño de, lo, de los juegos sandbox. Eh, qué, qué interesante, me, me encanta eso que, les, que, lo, que lo hayas utilizado así.
4: es. Fue... Fue mi, fue mi experiencia Con, con un sandbox bueno.
2: ¿Y, ¿Y dirías entonces sí. Que tuviste buenos resultados con esos cabros?
4: Eh, puta, de, los, de los 20 Que atendía La verdad es que con 15 Funcionó real, Relativamente decente Con 5 no funcionó Ya yeah. Pero es porque ¿Cómo igual, por esto? Eh, Iba a registrar la bitácora en la bitácora de registro de todos los psicólogos. Pero. O sea, al final en verdad, como que lo único que te piden es como, ya, evidencias. ¿Qué evidencias tiene? Y al final, como que iba sacando screenshots en ese momento de la cuestión y los mandaba como al time. ¿Y no te gustaría como seguir trabajando teóricamente?
3: O prácticamente o sea, igual.
4: Podría eh, ser prácticamente, o sea, teoría es que prácticamente. Igual, pero, ambas, En este caso, como que habría que hacer como una investigación. Y aquí, Don Dieguito es el experto en la investigación. Claro. Pero sería interesante, Después, la verdad. Sí, pues hay como una mezcla
2: que se puede hacer ahí. Pues. Mm. Sí, Entre tú que ya, ya, tiene, ya tienes la experiencia práctica de utilizar esto en un ambiente educativo, y tú, digo que eh, como, estás como haciendo el el estudio al respecto bueno no no, no tan al, como específicamente con respecto a esto pero sí que tiene que ver con algo parecido o similar
0: el compromiso del rincón de O'Don con la ciencia
2: sí. y con <risa> la ciencia educativa más encima con la educación de las futuras generaciones
0: hoy queda aquí de,
2: de hacer los niños rata, digo de potenciar su creatividad
0: <risa> <risa> torpeaste el proyecto activo
4: <risa> lo voy <boicoteo al> <risa> <mío. risa> Hugo
2: <risa> Así se llama el paper ¿Cómo hacer niños rada en la sala de clases?
4: Ah, pues Interesante nombre, pero ¿eh? De que se puede, hacer, se puede hacer en la educación ¿Cómo? Fomentando roedores
1: en la educación, en la educación.
2: Claro. Me, me encanta me, Buena Buen día Sería... Bueno, sí. y, y ustedes chicos eh, Jerry, Diego ¿Qué, mí, ¿Qué experiencia tienen con, con los juegos sandbox, específicamente los de construcción?
1: A mí me sorprendió el primero que, que, que todo que dijeras que GTA y que eh, Red Dead Redemption eran parte de los sandbox. Yo no tenía ni idea que era de eso. Que podían ser considerados dentro de, de ese género. Lo que pasa
2: es que quise hacer la distinción, porque en, en, como muy en, técnicamente hablando sí son sandbox. Pero cuando uno piensa en el, el concepto del sandbox En videojuegos, piensa en Minecraft ¿Cachai? Claro. Como en construir más cositas más ah. Claro, eh, más como, claro. Pero, pero como en su núcleo fundamental Un sandbox es un espacio abierto En donde uno puede hacer lo que uno quiera ¿Cachai? Mm. Y eso
1: es el GTA y el
2: Red Dead sí. sí
4: Interesante
1: Ese sería mi único acercamiento a los sandbox entonces eh, GTA <risa> Red Dead Redemption no sé si los Sims podrían que considerarse tal vez dentro de los sandbox, pero.
0: Me parece que sí. Yo ¿Te diría te que sí, ser? por el nivel
1: de libertad que te dan. Uh
0: -huh. sí. el tema de las decisiones.
2: Sí, Tení, te, también son juegos que te empujan en una cierta dirección en cuanto a progresión, pero también es como cuando uno se mete a, cuando uno ve distintas cuentas de gente jugando sims, siempre ves algo distinto. Y las posibilidades son casi infinitas.
4: Claro. Entonces bueno, yo diría que sí. Me, me, no me mencioné los Sims, me, me indigna a veces los nuevos Sims. El, el móvil. No, los nuevos. Sea, aparte del móvil, el, bueno, los Sims Mobile es horrible, weón. Bueno. Eh, pero no, en las nuevas generaciones de los Sims ya no me dejaban matar a la gente ahogándolos en la piscina, weón.
2: Bueno. ¿Por qué? Yo tengo una pregunta, ¿por qué todos hacen esa wea?
4: Porque... Porque cada vez que cada vez no, que alguien habla de los sims puede.
2: Sale esa misma técnica de matar a los sims en la piscina
4: eh, Concuerdo con Don Diego Sama Porque se puede Segundo, <risa> porque se debe Y tercero, porque era, era despierta el lado psicópata de la gente Ver cómo el sim sufría Al momento de intentar salir de la piscina Cuando en verdad era un movimiento tan lógico Que es cosa de que el Sim se acercara al borde Y se subiera, pero... Pero da gusto, güey, bueno, da gusto. Responde un poquito
1: a este complejo de, su, de inferioridad para suplirlo como con esta ideación de, de poder de Dios. Tú tienes, claro. la, ¿tú tienes la, el, el poder de decidir si es que eh, una persona
4: moría o una persona vivía. Dulzculia. Menos mal te hizo psicólogo. <risa> Buen punto. Eh, sí, bueno. Eh,
2: bueno, yo creo que eso es, yo creo que eso es algo que sucede como en todos los videojuegos, solamente que como que uno tiene como esa opción de como de sacar el lado oscuro que uno lleva adentro solo que los sandbox te dan más opciones para hacerlo.
1: De pero hecho, eso, el, pero eso, eso GTA, es lo que, GTA, le que, creo que es Habito, dale, sí, da, no, dale tú nomás. Es que lo, lo veía así como, como justo en el ejemplo que, que salió del, del tema de los Sims y de dejar morir a los Sims. En el GTA también existe este hecho de que tú te podías echar todos los NPC que queráis. Mm. Eh, por ejemplo en el GTA V hay, hay misiones en las cuales tenéis que destruir autos para eh, tener una bonificación en dinero y, y claro uno dice ya eh, voy con una azúcar y empiezo a disparar casos para todas partes eh, con un lanzagranadas lanzagranadas para todas partes y se destruyen explotan autos, estoy matando a NPC claro. pero tienes todo el poder para hacer eso
2: claro
1: eso, eso es lo que,
2: lo que digo, como que los sandbox te dan tantas opciones para hacerlo y para sacar como el lado oscuro que no hay adentro. Y por eso me sorprende tanto de que la gente, todo el mundo diga como, ah, oh, sí, en los Sims yo había los Sims pidiendo la, la piscina y sacando la escalera. Y todos hacen lo mismo, habiendo tantas otras opciones para hacerlo. No sé.
4: Es que eh, creo que responde un poco al temor colectivo hacia las piscinas. ¿no? Uh -huh.
2: como,
4: sí, como que, no ¿qué sé. pasaría si no pudieras salir de la piscina? ¿Cachai? Eh? Entonces, como que ahí el punto. Spoopy. Pero claro, igual sí, concuerdo contigo. Había otras opciones, como incendiar la casa y la weá, pero, pero el de la piscina no, no es, superable, bueno.
2: es superable. Es como, no sé, como que te da un nervio sádico que uno tiene.
4: Sí, pues es que ese es la, bestia, pues Si al final es la unipotencia que sientes al poder tener el poder de darle la vida o la muerte a ese cine sí, en, la, en la piscina, que pedía ayuda, así, ayuda. ¿Cachai? Sí, sí. La wea es
2: sad, wey. Sí.
4: Pero, puta, a veces era benevolente y le colocaba a la weá. Pero también continuando con el punto del Diego, no sé si es más psicópata seguir la corriente del videojuego o ir en contra de ella y ser como el weón que maneja respetando las señales del tránsito en el GTA, weón.
2: Claro, eso es como. En realidad uno pensaría que. <risa> claro, eso es lo caótico, como hacer seguir las normas del
4: tránsito. Tipo, es que se era el po. Entonces, por ejemplo, eh... la primera vez que jugué el como jugando como policía, pues weón, bueno, yo respetaba todas las Bacana, llegaba así como un, un semáforo, frena intermitente dobla, ¿Cachai? Entonces seguía las reglas. Era policía, weón. Bueno? tenía que meterme en el, en el papel. Entonces, no sé cuál es, qué es lo más caótico en estos juegos, pero sí te permiten hartas opciones. Y una de las weas que como que, que siempre recuerdo que no sé si es puede ser catalogado como sandbox, pero es Skyrim, weón. Bueno. Sí, yo diría que sí. Sí. Los sí. juegos de rol. Sí, todos los Elder, Elder Scrolls en particular,
2: eh, yo creo que caería dentro de la categoría.
4: Entonces, sí. Los
0: mundos.
2: Los, los, claro, los mundos en general se prestan para eso. Eh, mm. Ahora. Eh, yo creo que tiene que... Debería... No, no, yo, a ver... Todos los sandbox son de mundo abierto Pero no todos los mundos abiertos son sandbox, yo diría eh, yeah. Yo creo que debe... O sea, no sé Dónde está el límite Donde una cosa pasa a ser la otra Pero yo creo que tiene que existir y eh, Yo creo que tiene que ver Si tuviera como que adivinar Con la... Eh, el abanico de posibilidades que el juego te permite hey. Sí Sí en cuanto a mecánicas, en cuanto a lugares para visitar, en cuanto a interacciones, eh, cosas para construir en caso de que sea un sandbox de construcción, eh, pero ¿dónde está el, esa línea? No sé, no tengo idea.
0: Claro, un buen ejemplo sería como, no sé, por ejemplo, Dishonored, que Dishonored te pone como en mapa, donde tenéis como muchas opciones de cómo cumplir una misión, o mm -hmm. así te lo venden, porque yo creo que igual las opciones son como limitadas.
4: ¿está? Claro. Mm -hmm.
0: Ay, yo creo que pues, si podréis sacar como el, el cálculo matemático, las probabilidades, yo creo que ahí todavía está ahí. Y ahí pierde como su calidad de sandbox. Es que es, es, es exactamente, es un muy buen ejemplo, Jerry, porque
2: eh, un, nadie diría que Dishonored, Dishonored es un sandbox. Claro.
4: Eh, a pesar
2: de lo libre que te deja hacer, la libertad la, la con la que te deja hacer esa, todas esas cosas. Eh, lo mismo que ponte tú el Metal Gear, Metal Gear Solid 5, que también es bastante abierto y te da bastantes opciones, tampoco yo diría que la gente lo consideraría un sandbox. Mm,
4: interesante.
2: Eh, entonces, hay una... Yo creo que... Ah, hay, ya, sé, ya sé qué otro, otro criterio podría haber. En esos dos ejemplos, en el estudio que viste de Dishonored y en el que yo de Metal, de Metal Gear Solid 5, eh, hay otro factor determinante que es que el juego te empuja de, con mayor intensidad a seguir un objetivo. Te, te empuja de forma mucho más, eh, con mucho más ahínco que eh, en, digamos, en el GTA o en el Minecraft o qué sé yo. Eh, porque, claro, está ahí en un, en un mundo como de, de, de relativa apertura. Claro. Pero a fin de cuentas, a pesar de todas las cosas que podías hacer ahí, tienes que cumplir el objetivo para progresar. Claro. claro. Y, y el objetivo que... del juego es
0: progresar. Exacto. Sí, creo que Halo, el, el nuevo Halo uh -huh. va tiene como ese elemento también, como que va a ser un poco más libre, pero no es sandbox, porque hay una misión y hay cosas que tienes que cumplir para llegar a una narrativa dada. ¿sí? Exacto,
2: exacto. Uh -huh. Ahí hay una buena distinción y, y, y pudimos llegar a, a, esa, a esa conclusión juntos. Seguramente claro. tiene que haber más criterios, pero esos, esos dos son los que se me ocurren ahora. Ah, y lo sí. otro que te quería preguntar a ti, eh, Jerry. Eh, no nos has contado como tu experiencia con los juegos sandbox en general.
0: Mi experiencia, yo diría que igual es amplio en el sentido de los, los sandbox como con narrativa, así como GTA. De hecho, ahora mi boludo está acá jugando GTA 4, así que tengo acá la inspiración. <risa> ahí <risa> a <mí>. Ah, excelente. <risa> como tenemos el ejemplo el vivo aquí. super <risa> bueno, Súper. Como haciendo trampa. Ya, bueno.
4: Entonces.
0: <risa> um, Claro, con GTA obviamente, GTA 4 principalmente. Entonces, eh, mi experiencia es más con los juegos de que, Sandbox que tienen cierta narrativa. ¿eh? Pero eh, con Minecraft, jugué una pura vez, jugué con un amigo, lo encontré muy divertido. Pero, a, como ya están como estructuradas mis preferencias, como que no, 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 jugaría solo Minecraft, ¿eh? pero sí no, 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 me quedaron, me quedo marcando el juego con, con lo importante que es que ¿sí? o sea al jugar una vez entendí también por qué era tan popular ¿sí? mm. antes de jugarlo obviamente estaba como con todas estas como como convicciones de que gusta el juego ¿no? como le gusta ah, juego, claro, los pero, prejuicios pero al jugar hay los prejuicios y al, y al jugar te das cuenta que el, el por qué mm. y yo me quería Ajá. como detener eh, como en el tema de la narrativa que hablamos ¿sí? eh, que si bien Minecraft no cuenta con narrativa, yo creo que apela mucho como a esa capacidad que tienen los niños sobre todo de armarse una narrativa en su cabeza. Mm. Y ponía como ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo yo con PowerPoint me ponía a jugar cuando era chico y me armaba como narrativa en mi cabeza que en mi cabeza tenía sentido. Y siento que Minecraft apela muy bien a, ese, como a esa línea. ¿cachai? Tú construís y, y te podías armar tú tu propio cuento y mejor aún, lo podías jugar como un amigo entre ustedes quizás armarse una narrativa que, que ustedes entiendan.
3: claro Eso
0: lo muy, muy genial. Eh, por otro lado, lo otro que encuentro genial de Minecraft es que tiene como cierta libertad más allá de las decisiones, también como para autovalidarte sobre lo que estáis haciendo. ¿sí?
1: Ya. Autovalidarte
0: claro. sobre como las construcciones que, que todo es una construcción y nadie te va a evaluar, ni el mismo juego te va a decir si está bien o mal. Tú eres el único como el único que, puede, que es capaz de determinar si está bueno o no. Mm. Obviamente hay que tener feedback de otros jugadores, pero yo creo que hay que detenerse en eso y tenéis como que aprovecharlo también con los niños. Siguiendo lo, lo que comentaba Eduardo recién, yo creo que es una herramienta súper necesaria. Yo creo, por ejemplo, siguiendo con el tema de la narrativa, como que podréis poner a jugar a los cabros chicos, que eh, hicieran su estructura, que jugaran con el juego y aparte escribieran como un, un, una historia respecto a ese a eso que ellos construyeron en el juego. ¿sí?
2: ¡Qué buena idea! O, digo,
0: obviamente uno podría darle cierta guía para que empiecen, y
2: después claro. ya ver qué sucede con eso. Claro, eso educación. también se habla
0: mucho de, de lo necesario ¿De que, que los docentes se mantengan como actualizados. Yo okay. creo que la generación de docente actual, que tuvo alguna prolongada biografía con los videojuegos, implemente eso, lo trabaje con los niños, y no se pierda, pues. Y no caigamos siempre en el discurso de que los juegos no nos aportan nada más que el vicio.
2: Claro, claro. Porque juegos, especialmente juegos como estos tienen tanto que ofrecer a, a los cabros.
4: Mm. Es que al final, el que estén dispuestos como a, a la apertura de utilizar videojuegos o juegos de mesa, eh, dentro de la. de la misma eje, ejecución de la docencia, eh, va a depender también como de que. Puedan defenderla lo suficiente frente a un directivo que, puta, si es joven o relativamente más joven, eh, tiene más posibilidades que lo acepte a que sea una directiva más, más normalista, pues bueno. Sí, po. porque si son normalistas, puede que te digan, no, ¿sabes qué? esa wea no no es, no es como para el colegio, que no está mal ejecutada, váyanse a la chucha. Sí, hay una barrera tremenda, sí, hay una sí, barrera bueno. que... Sí, todo el rato. También no, habla
0: no. mucho de lo que como que necesitamos que esos espacios educativos sean más democráticos
4: también. Sí, entonces ahí está, está difícil, Juan. Bueno. Tú vale que a veces el, el objetivo que uno quiera desarrollar con un, con un juego o una aplicación o puta, un juego de mesa, se, se adecue a ese objetivo, está difícil también, Juan. Bueno. Pero es que, mira, eh, lo que dice el Turnloop eh, no es necesariamente un juego, pero muchas apps están hechas para la educación. Y ahí se hace como una distinción, ¿por porque están los videojuegos creados o aplicaciones creadas para la educación, y está la adaptación de juegos en la educación. Sí. Es que al, al final un, son, son temas totalmente distintos. Como comparar,
1: por ejemplo, el uso de Minecraft en, en la educación con, eh, ¿se acuerdan ustedes del juego de Abra, eh, Abra Palabra? Ah, claro. Sí. ¿Sí? sí. Ese era un software específico para, para educación, eh, ya sea en lenguaje, en matemática o en ciencia. Uh -huh. Entonces, eso se creó con el objetivo de, de aportar en la, en la formación de
0: estudiantes. Y creo uh -huh. que un buen, un buen ejemplo, porque encuentro que era un ejemplo que funcionaba bien, había uno de matemáticas también, que era como un juego de plataforma, era lo mismo, ¿no? Uh, creo que funcionaban bien, eran divertidos Yo me acuerdo por lo menos Mis compañeros querían ir a la clase de computación Para poder al menos jugar un rato Esa cuestión que era un juego realmente enfocado para educación ¿cachai? Lo cual iba a era como medio bueno,
1: <risa> pero y, y de hecho te vendían así como No, si vamos, vamos a ir a jugar Pero bueno, estás ahí aprendiendo entonces, el, el cabro, no sé, el cabro oposicionista que decía, no, no, si el colegio no sirve para nada y no sé para qué vengo para acá. Al buen le estaba enseñando a través del juego y al buen se, lo está, se está comiendo el juego. Claro. Sí, sí. Pero hay muchos
0: juegos que están diseñados por la educación que son muy malos. Yo creo que ahí no no lo entienden cómo tiene que ser y... Y quizás Minecraft o otros juegos de construcción sientan un precedente que los juegos de educación que están eh, deliberadamente enfocados para eso, pudieran explotar.
2: Bueno, eh, en cuanto a Minecraft, eh, bueno, Minecraft obviamente se creó al principio como un juego de sandbox y después ganó la popularidad, obviamente, y después se descubrieron, eh, así como con estudios, eh, aplicaciones dentro de la educación y eso dio lugar a que se creara el Minecraft educativo, como Minecraft Education, eh, ¿Sí? eh, Education no sé cuánto, eh, version. Eh, y y esa es una versión de Minecraft que está hecha para la sala
0: de clases, como específicamente, digamos. Eh, sí, eso, no sé si tenéis como más detalles De cómo funciona y en qué se distingue con Minecraft ¿Es que He visto cosas? solamente
2: Screenshots y unos poquitos videos Así que no tengo tanta información eh, Porque para tener el Minecraft educativo Tenéis que tener un correo institucional eh, De alguna institución ligada ah, a, sí. Con convenio con, con Mojak ¿Cachai? Ah, eh, yeah. Para poder utilizarla, digamos Pero Para poder siquiera tener el programa Pero, ¿cómo se llama esto? Parece ser, de lo que he visto que eh, uno puede como crear puzzles que le enseñen cosas a los, a los cabros, digamos. Tiene como más personalización para crear ese tipo de cosas. Claro. ¿Y si sí, vale? puede tener
0: como una interfaz
2: para el docente también. Mm. Sí, sí, sí. Exacto, uno puede hay una versión para docente y una para alumno. Mira, mira, qué buena. Sí, no, sí, es increíble. Y, y eso, a eso voy y como... como aportando lo que han dicho sobre como el uso de estas herramientas dentro de la sala de clase, es como, el, hay, se puede, digamos, hay estudios y hay pruebas de que eso puede suceder. O sea, hay que simplemente encontrar la forma correcta de plantearlo, de, de proponerlo y, y de aplicarlo.
4: Claro, o sea, de alguna u otra forma, igual puedes eh, utilizarlo en varios aspectos, pero como que te digo, depende mucho de la creatividad del docente igual pues por supuesto que sí. entonces el proyecto educativo entonces que igual es complicado a un nivel de, de objetivos respecto como al programa nacional entonces por ejemplo no sé me imagino un juego sandbox utilizando tecnología el profesor actualmente en mi colegio estaba lo último que estuvo pasándoles fue como a utilizar computador y hacer proyectos en base a eso entonces, igual lo podría usar como un Minecraft en tecnología y que sea un aprendizaje basado en proyectos, ¿po? Una ABP. Claro.
2: claro. O sea, también, ya, también yo digo todo esto desde el punto de vista del profesor de arte, ¿cachai? Como que, sí, en, en arte y tecnología hay muchas más como oportunidades para utilizar esto.
4: Claramente. No sé si tanto para la, otra, para la otra rama. O sea, igual dependiendo como lo que quieres abarcar, yo creo. Por ejemplo, no sé, ¿po...? Eh... Igual en Minecraft, lo poco que sé de Minecraft, tienes como unas ciertas funciones como al crear cosas, como por ejemplo juntar la lava con el, con el agua y ver qué es lo que puede, te, te puede crear, y como por ahí quizás como podrías como hacerlo en base a un juego sandbox. Pues. Yo creo que es, claro, yo creo que esa es
2: una de las cosas que, que deben como darle más eh, como preocupaciones a las directivas. Es como el tener que evaluar cuántas son las posibilidades y las probabilidades, como las posibilidades que te ofrece el juego, ¿cierto? ¿Qué limitaciones tiene? Eh, ¿Cómo qué interacciones posibles tiene? ¿sí, cierto? Eh, el, el mezclar lava con agua es una. Eh, ya. Yeah, que, que, y, y el tener que evaluar cada una de esas interacciones y ver qué tanto... Es, es, como, es complejo, igual es una tarea grande que yo estoy seguro que muchas directivas no estarían como eh, dispuestas a intentar porque es una tarea enorme. Es que ya yo entra por ejemplo... Ahí, no daré
0: ahí. Es que ahí yo quería poner como el, el énfasis en que por eso es necesario también a, que se hagan los estudios ya, uh -huh. Que um, incluso sería genial que acá un, un grupo de, de académicos, de, de expertos que se juntara pa, para empezar a entregar resultados de programas que se apliquen, ¿ya? Contar la información y así después alguien puede hacer el pitch de venta ¿sabes? a un proyecto uh -huh. educativo. Pero primero necesitáis los datos, necesitáis como algo en el leverage, ¿cachai? Como en qué moverte ¿eh? sí. para poder vender el, el, este producto educativo. Sí,
2: por supuesto que sí, sí. Uh, sí. De, en todo caso nunca, como digo, sí, pero al mismo tiempo nunca hay que olvidar que estamos ligando con un programa, ¿cierto? Que ofrece una cantidad, a pesar de que te lo pinta como una... Te ofrece una cantidad ilimitada de opciones sí hay una cantidad limitada de interacciones posibles que pueden llevar a muchas cosas y hay que, como que encontrar la forma de, de meterse por ahí de la manera correcta. Claro. Pero claro, existen los
0: estudios, hay gente que ya ha hecho eso. Claro, estudios tienen que haber. Pues, sí. Y sería bacán que acá en Chile se diera como que ojalá financiáramos como estudios así. Es complicado
4: sí. con es la horrible. investigación en general, güey. Sí, sí. Ahora,
1: de verdad, aquí en Chile, ya por, por lo menos, a ver, desde, ahora, hace poquito fue el Congreso Nacional de Psicología, ya que lo, lo organizó la, la Chile este año, ya, siéndoles muy sincero, ya yo pagué la inscripción, fui, ya, eh, era virtual, obviamente, eh, y, de, y, puta, no sé, pon, pon, pongamos, eh, empezaba el 12 de octubre, del 12 al 19 de octubre. No, del, del 15 al 19 de octubre. Eh, el programa llegó el 10 de octubre. ya O sea, dos días de anticipación antes que empezara el, el congreso. Vi el programa y, puta, todas las investigaciones que se hacían eran investigaciones desde mi posición, desde mi perspectiva, más joven que la chucha, Habían, eran investigaciones sobre investigadas, o sea, que veían eh, trayectorias de, de, de adolescentes infractores de ley, Puta, hay caleta de investigaciones ¿verdad? de infractores de ley, eh, que veían eh, cómo inf influía por ejemplo el burnout en los profesores en los colegios, en, en colegios Puta, público. Bueno, todos los años se ven en la web de burnout en los profesores de los colegios públicos. Es que, no, es que vamos a ver eh, cómo, cómo están los niveles de estrés en trabajadores del área de la salud. Bueno, todos los años hacen investigaciones de estrés en trabajadores de la salud. Entonces,
0: todo no, sigue igual. <risa>
1: igual. Todas las investigaciones, como que, no, es que la, la investigación que estamos planteando. No, es con profesores de la, de, de, no son profesores de, de, del área pública, son profesores eh, que trabajan según el modelo Montessori. Ah. Puta, un poquito de innovación, pero sigue siendo la misma, el, el mismo núcleo, así como investiguemos esto en esta muestra, investiguemos lo mismo, pero cambiémosle un poquito la muestra. Entonces, y así casi todas las investigaciones, de verdad, de, de todas las investigaciones, yo creo que habré visto eh, tres ponencias y habían puta, eran, eran salas paralelas o sea, el mismo día habían como unas cinco a siete ponencias en tres salas par paralelas, o sea pongamos aproximadamente unas ya a lo menos quince mm -hmm. ponencias en un mismo día mm -hmm. eh, y de esas 15 en un mismo día, puta, yo vi tres en total. De todos los, cin de los cinco días que hubo el, el Congreso. Porque todas las investigaciones eran lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y que se ha repetido durante todos estos años. Entonces concuerdo mucho con lo que dice ahí el Jerry, de que sería puta, la raja que se investigara con esto. Pero...
2: ¿Y por una... qué crees que será? ¿Será porque...? porque las investigaciones sobre temas y como sobre temáticas y motivaciones que ya se conocen son es más fácil que sean eh, eh, auspiciadas o sea más fácil que, que se les que sean publicadas y visualizadas digamos o, y, y, y por eso haya como un miedo a, a la investigación que sea como más pionera o, o tendrá que ir por será por otro lado la cosa
1: conversándolo con con otros colegas eh... Yo aquí obviamente no soy un investigador de renombre, no, no he publicado nada hasta el momento, de hecho me, me rechazaron un paper hace muy poquito,
3: okay.
1: eh, y, y, y puta, fue como ya, fue el primer paper que mandé a una revista y lo, lo rechazaron, y yo como ya, puta, eh, no Era obviamente que no, no, eh, no iba a salir bien al tiro. Por lo tanto, y ahí me puedo poner un poquito el parche entre la para decir de que no soy un experimentado con respecto a esto. Pero uh -huh. desde lo conversado con otras personas que sí hacen investigación, eh, me inclino por, por varios factores. Pero de los factores principales, uno es eh, la, comodidad, la comodidad del investigador. El investigador encontró un nicho y se quedó en el nicho. Uh -huh. Son pocos los investigadores que encuentran un nicho y que después de haberlo investigado buscan un nicho distinto. Y buscan algo que tal vez tenga alguna relación pero que empiece a generar un poco más de innovación. No, se quedan en el nicho. Bueno, tenemos docentes no, no, no en, esto, en esta universidad, sino en, otra, en otras partes investigadores, no sé, encontraron que, eh, es, que es necesario investigar sobre educación, eh, educación financiera. Y puta... Te buscan educación financiera en niños de prebásica, pre educación financiera en niños de básica, te buscan educación financiera en niños de media, te buscan educación financiera en, en, en adolescentes de pregrado. Después, y después de todo eso, educación financiera para trabajadores, ¿Eh? educación financiera para dueños eh, de casa. Y weón, toman la educación financiera y la estrujan. Es la, la, una vaca y. y, y todo la leche de. De verdad, vengo con el meme del pro hueón, así, muy a la, a la, a la piel ahora. Eh, ese es uno de los factores. ¿Ya? Otro de los factores es lo que mencionaste tú, el tema de los concursos públicos y de cómo se, se puede financiar esto. ¿Ya? Eh, a nivel, yo creo que a nivel gubernamental, cuando uno trata de eh, concursar, ya los, los concursos siempre están como dentro de una línea editorial, por así decirlo. Entonces, si tú querés, por ejemplo, en, el, en, en mi caso, yo todavía no lo, no lo planteo como un proyecto, pero que lo tuve que hacer para, para, el, para el diplomado que hice, eh, yo ese proyecto lo voy a tirar después para, para, para generar conocimiento. Ya el, el tema de eh, orientación temporal y el tema de estrés en jugadores de esports, aquí en Chile no se había investigado. Y si se ha ah. investigado, no se ha investigado con esa relación entre esas dos variables, por ejemplo. Pero de ahí a que me pueda ganar un, un proyecto es distinto porque los, los que van a revisar el proyecto van a decir, ay, pero ¿y qué importa que es eh, eh, lo, eh, que los niveles de estrés en los jugadores de esports? Porque los buenos no saben qué son los esports. Acá en Chile no existe todavía la cultura alemana, no existe la cultura gringa, no existe la cultura coreana de decir, ah, los esports son deportes electrónicos. Las weas ya están confirmadísimas como deporte. Y allí siguen teniendo esa mentalidad adultocéntrica diciendo no es que esos son videojuegos que juegan los niñitos nomás.
4: Claro, y actualmente es súper difícil regularlos para el gobierno chileno, ¿verdad? como eh, la excusa es que no, es que son tan variables respecto a cuál, cuál puede tener una normativa y cuál no, que no los vamos a clasificar como deporte, porque. Exacto no tienen normativas eh, homogéneas para todos, y es imposible tener las mismas normas homogéneas, pues bueno, no voy a ponerle las mismas normas a un concurso de Smash y a un concurso de un Call of Duty, pues bueno. Claro. Exacto.
2: Entonces,
4: Pero, uh,
2: incluso entre
1: deportes tradicionales tampoco tienen... No sé, bueno. Entonces, de ahí entra un poquito este tema como lo decía, de, del financiamiento. Porque la gente que financia estos proyectos no le encuentra la relevancia porque tienen una desconexión súper grande con... Eh, lo actual. Y obviamente entra este tema de no, es que para mí lo importante es este nicho. Para mí lo importante es, sí, que se vea la orientación temporal y el estrés, pero no me importan los jugadores de por Lo que me importa es, por ejemplo, que se vea esas dos relac esa relación eh, pero en, en minero. ¿Cómo mm. los mineros ven eso?
2: Yeah.
1: Que los mineros aportan a la, a, la, a, la, a la sociedad a través de su trabajo y toda la web. Pero, bueno, tenemos cuántos, cuántas universidades actualmente con equipos de esports. Es verdad, es um, verdad. Y equipos, equipos formales, o sea, no es como que eh, se juntaron güenes eh, de cuarto año de psicología con jóvenes de tercer año de ingeniería y e hicieron un equipo. No, son equipos formales. Claro. Pero, en muchos casos reconocidos por las mismas compañías que hacen los juegos. Exacto, exacto. Entonces, la gente que... ¿Tienen auspiciadores y todo lo se desligan, por lo mismo es que no se genera tanta investigación con este tipo de temas, porque yo con, de verdad concuerdo mucho con lo que dice Paul Jerry, es importantísimo y súper relevante llevar por ejemplo esto y, y dar a conocer eh, por ejemplo datos duros de cómo por ejemplo eh, el, el, el uso de Minecraft podría fomentar la creatividad mm. pero un colegio no te va a prestar a sus estudiantes para que estén, eh, estén jugando en Minecraft porque para los colegios Minecraft no es una herramienta claro. Minecraft es un juego mm. entonces podemos mm. tener las los, los mejores herramientas, las mejores estrategias, podemos tener aplicaciones súper buenas, podemos tener eh, videojuegos eh, que lo podamos llevar a este, a este contexto y podemos tener incluso también software especializado en educación pero si el colegio tiene una mentalidad en donde no te quieran prestar a los estudiantes para poder hacer una investigación así muy difícil va a ser que después esas investigaciones más grandes se puedan llevar a cabo.
0: No, tendría que como autofinanciarlo y la weá es
1: posible. Claro, mismo. Claro,
0: como
2: todo, y expertos, y en, como toda, toda investigación, en como toda investigación el autofinanciamiento es más difícil que la mierda. Sí,
1: Exacto. Sí.
2: Ah, qué buen rant te pegaste con, con eso. Sí. Se, el, se siente más liviano. ¿no? Sí, no, bueno. no, porque es porque tenéis como, es que tenías una cuestión
0: como personal aquí, vos, pues, si el estudio este sobre jugadores de Lo tenía guardado, lo tenía
1: guardado. Es que de hecho, en, en el feedback, yo un, tuvimos que presentarlo en el, en el, en el diplomado. Y, y bueno, de la presentación, yo, eh, una, una, bueno, de los cuatro profesores que estaban presentes, una profesora una semana anterior me había dicho, ya, pero ¿y eso en qué, en qué impacta? y me hirvió así como ya, pero eh, tu desconexión es, es, es cuática en el sentido de que lo importante para ti es importante y lo importante para mí es otra cosa. claro porque para ella eh, lo que yo le estaba planteando como un proyecto porque en ese momento ni siquiera estaba escrito como proyecto, sino que era una idea de proyecto me decía, ya, pero eso en qué, eh, qué, qué va a importar, qué relevancia va a tener y eso cómo afecta yo, a Boca, y eso me hirvió después generé el proyecto lo 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 redacté, lo dejé bien bonito Todo el tema como marco teórico Método, participante Cómo voy a hacer el, 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 la, el, la, el, el, la recolección De datos bueno, Los criterios de inclusión, de exclusión Cómo poder considerar, por ejemplo A un, un, un gamer ¿ya? Gamer como el, el, el jugador de esport eh, Profesional versus Un, un gamer ocasional ¿ya? ¿Cuáles son los criterios como para poder eh, Diferenciar a ambos? Maldito casual lo, <risa> y, y lo presenté y los otros profesores como que hoy oh, eso es súper importante, uno de los profesores dijo así como oye, ¿sabes qué? encuentro que las investigaciones que están metiendo todo el tema tecnológico de, de las TICS, los videojuegos eh, están muy al dedo en psicología, encuentro súper relevante el, el, el proyecto, la otra profesora se quedó calladita no dijo ningún feedback, nada, todos los otros profesores encontraban que era relevante ya, porque están con una mentalidad, están haciendo ese, ese cambio de chip, de que hay que hacer una, 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 una innovación. Entonces esa, decir,
2: profesora, esa profesora habrá como no querido admitir su, su falta anterior. Su derrota moral. Sí. Yo creo. <risa> yo creo. <risa> Al ver que todos sus colegas estaban como, oh sí, muy interesante y estaba como,
4: ah. <risa> exacto. Entonces, yo
0: me a abordar de un meme que vi esta semana, que comparaba a la academia con el reggaetón. Si no las razones era porque hablaban siempre el mismo tema. Ah, hey, oh. sí. Había razones, pero me acuerdo más de eso, de que siempre se daban vuelta en el mismo tema.
4: Sí. Que... Hmm. Mira, es interesante ¿Eh? el, el alcance que tiene un videojuego en la actualidad, en verdad. Pero lamentablemente, como ya lo había dicho Diego Sama, Chile, bueno, la mayoría de la sociedad todavía los ve con un estigma al respecto. Sí. Especialmente sí, Chile.
0: Bueno. Ya también se reduce con, con una conversación sobre los recursos. ¿sí? Sobre los recursos, uh -huh. sobre qué tan democráticos son los espacios de, educativos, sobre todo los que son del Estado.
3: Claro,
0: Entonces sí. hay un, un problema que ya se, se ancla del, de los ah. videojuegos.
1: Sí. Y ahí entra entra el otro, el otro problema, por ejemplo, en las investigaciones, la sobre, eh, la sobre investigación. Mm. O sea, yo encuentro adecuado, adecuadísimo hacer investigación en, lo, en los colegios, porque desde ahí empieza la formación, formación formal, por así decirlo. Pero, puta, que todos los años lleguen, por ejemplo... Eh, tesista a un colegio diciendo pro, eh, al director ¿sabe qué? Quiero medir el estrés en sus profesores los profesores ya se saben los test que le van sí, a aplicar weón. y, el, y, y los, los estudiantes llegan con, no sé, con el DAS 21, un test que puede medir eh, depresión, ansiedad y estrés Ya, o sea, con, con 21 ítems se pueden medir esas, tre esas tres variables los profesores ya se lo conocen, po, weón, porque se lo aplicaron el año anterior y el año anterior a ese esto es exactamente lo que está diciendo Durlop en la... En,
2: la, en el chat, ¿cierto? Claro. Esa es su crítica claro. a los psicólogos es que usan un test del año de la pera que se usan en Alemania y está descontextualizado.
1: Y bueno, ahí, ahí ya... Tanto ya
2: temporal en... como espacialmente, yo diría, sí.
1: En, encuentro, encuentro también ahí otros otro errores éticos de utilizar eh, test que no están validados en Chile. Pero ese ya es como para conversación de otro momento y para que yo pueda despotricar para en otro momento.
3: <risa> 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 yo, Igual,
1: a, anota eso, Mario, ah, Uy,
3: porque
2: podemos, podemos tratar de contextualizar en el mundo ñoño para el siguiente episodio. No sé, alguna vez... En... <risa> Pero sí,
1: sí o ser. sea, bueno, cuando, cuando se cuando se intervienen en los colegios, los profesores están más que intervenidos, están sobreintervenidos. Sí. Y, y por lo mismo, después no se, los, los directivos no quieren dejar hacer investigación en los colegios. Porque para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué voy a ganar yo eh, con que un tesista eh, vea el estrés en mis profesores si después el informe dice sí, sus profesores están estresados? ¿Qué puedo ser director? Eh, ya, les voy a aumentar las vacaciones no, no puedo aumentar en las vacaciones les voy a mandar una semana sabática al valle, no, no puedo hacer
4: eso porque los recursos no están
1: entonces, ¿qué saco yo? ¿qué gano yo como director? que se haga una investigación en el
4: colegio? entre que no ganas nada y que también como que la la solución tampoco de la entrega me importa en exacto, eso es lo complicado onda puta! En el colegio mío pasó esa, esa weá, así como de que fueron sí. los de la central a querer investigar una weá Y ya era algo que ya todos sabían Era como que ya se había hecho tantas veces que los niños no, no iban a responder bien Porque ya sabían cómo era, que no iba a ser fidedigno Y más encima como que era una temática ya muy recurrente que Era cómo afectaban las clases online a los niños en básica 2020, weanes de la Central y de la UPB se cansaron de ir a wear al colegio, bueno El año pasado era el año para hacer esa investigación. Sí, pero es que. Si es que por, claro, es razonable, pero creo que al final terminó siendo lo que decís tú, weón. Bueno, que estrujaron tanto la vaca que se murió, weón. Bueno. Sí. Y en menos de un año donde. Claro. ¿Cachai? Entonces igual. Tiene sentido, porque es el año para hacerlo y toda la weá, pero que ya sobreintervienen y ya después de las primeras dos investigaciones que podrían pasar ya después ya deja de ser un resultado válido pues, bueno. de
1: hecho es como decir pucha cuándo cuándo va a ser el año que vamos a tener una pandemia de nuevo así si que mejor aprovechamos
0: ahora güey <risa> <Wait>, no <risa> <risa> sí, eh, <risa> desarrollamos un programa que simule pandemia
4: <risa> entonces como que va vale, la weá pues esa es la cosa entonces como que tiende como a, a perder como estas instancias porque después como que la cagan solo pues bueno. pero que se le va a hacer entonces por ejemplo me hace acordar mucho como el profe del liceo de acá de tierras blancas eh, donde un profesor de biología usaba juegos de mesa tiene no son sandbox pero a él le costó mucho como iniciar su proyecto de clases con juegos de mesa una wea que fue tres años de trabajo, ¿cachai? Como justificar el trabajo Igual, Entonces como que para que le dieran la entrada A ya utilizar juegos de mesa Fueron fácil unos tres, cuatro años Después Cuando lograron darle el pase de Ya, ok, aplica la wea Haz lo que quieras Después de, de eh,
1: cansancio, pues bueno. sí,
4: eso ¿no? lo, lo sacó por cansancio. Eco. ¿Y, que más es, lo... y que más encima, como que él tuviera que como justificar los días a día de cada intervención. ¿Sabes qué? Se me ocurre que cuando uno hace una o sea, intervención, esto es un poquito más adentrado dentro del tema propio y un, un, un,
2: Una aplicación de los juegos de mesa a la sala de clase, y yo lo puedo ver de dos formas. Una, los juegos de mesa, en comparación con los sandbox, te, tienen un abanico de posibilidades mucho más acotado. ¿Cierto? Por otro lado, eso, eso, por eso es como eh, el abanico de posibilidades se puede como limitar a esto es un juego por diversión. ¿sí? Pero por otro lado, como es tan limitado uno puede encontrar una de manera mucho más fácil porque hay menos posibilidades, una forma de eh, aplicarlo a un objetivo de aprendizaje muy específico porque también el juego es para algo muy específico. Se estandarizaría, ¿Mm? se
1: estandarizaría el uso. Se estandarizaría el uso.
2: Exacto, exacto, claro, mucho más de lo que se podría en juegos sandbox. Entonces, en ese sentido, pucha, si no hubiera sido por la intervención de los colegios propiamente tal, hubiera hubiera sido como muy, muy bueno que hubiera podido sacar
4: rápidamente su proyecto. Claro, pero ese Porque el... veo cómo podría haber salido. O sea, debería ser así, pero el tema es como todavía se les estigmatiza como a todo que sea diversión al respecto, a pesar de que siempre se promueve, que los niños aprenden más por jugando, por el tema como biológico y etcétera, y de la predisposición que tenemos a aprender, aprender jugando, pero aún así está el estigma, porque es como que lo que el profesor cuando compartió su experiencia, eh, que a todo esto yo fui esa sacudida por, por mera casualidad del destino, que la orientadora estaba con licencia, yo fui en reemplazo. Entonces, como que el profe. Ay, material güey. Claro. Entonces, eh, ese profesor como que narraba de que a él le costó mucho porque se tenía, se estaba como el estigma de, de que él estaba haciendo la clase con el juego de mesa y entraba cualquier otro docente, o inspector, o, o de la directiva. Y después lo citaban y le preguntaban, oye, me contaron, o, o yo vi que estabas en tu clase jugando un juego de mesa. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está el, el, el objetivo de la clase? ¿Dónde está la planificación? Y puta... La vas a comer,
0: la escuela de terror
4: Claro, entonces como que... Wey, ¿Qué onda? Uh. Como, como que... Se vio perseguido por un tiempo hasta que ya después empezó a tener resultados. Pero pero igual... Que penca que tuviera como que tener esa, esa justificación para que le permitieran por un... Por último, probar la situación. Empieza como una casa de brujas. Claro. Entonces es una wea um, casi patológica por parte de, de la sociedad, bueno. De hecho, hay, hay juegos
1: que son, pero, puta, ideales para el uso de. El uso en. en colegios. Por ejemplo, el. Bueno, aquí ya me, me estoy yendo un poquito del, del tema del día de los sandbox, mm. pero, por ejemplo, el, el, el Dixit, que es un juego de mesa, ah, que tiene esta, estas tarjetitas que, que ¿Sí? traen como dibujos, eh, paisajes muy, muy interpretables, eh, pueden ser trabajados súper bien a través de... En, en, en grupitos, como para ir desarrollando, por ejemplo la expresión oral mm -hmm. o, o temas de eh, tal vez mucho más personales como reconocimiento de emociones así, o sea,
2: que ahora que lo ahora que lo estoy mencionando, el Dixit es como una versión lúdica y mega expandida del test de Rorschach. Eh, sí. <ríe> y el y el otro test que no el que con Z, que es lo mismo pero no me acuerdo, Ese, de el, su, S M su, eh. <ríe> ¿Y su aplicación en psicología, puede debe ser impresionante,
0: ¿no? La,
1: la, la, del, del Dixit Sí, po. o imagínate utilizar el timeline en clases de historia. Es... No, no sé si
4: que es el timeline. Esa es de las tarjetitas que la tenéis que ubicar como una línea de tiempo. Claro, son tarjetitas que por mm -hmm. ambos lados
1: sale un hecho histórico, pero por uno de esos lados sale el año donde ocurrió. Entonces, eh, en grupo, el, el que primero se deshaga de todas sus tarjetas es el que gana. Entonces tú tienes que ir colocando las tarjetitas que tú tienes, sin ver el año obviamente, eh, en relación al, 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 a la tarjeta que está en el centro. Si, si, estaba, si la colocas a la derecha, o sea, que pasó después de ese hecho, y efectivamente pasó, bien, te deshaces de una de, una de tus cartas. Si no, tienes que eh, descartar la que pusiste y sacar una nueva, y así sucesivamente. O sea, por ejemplo, podría haber aprendido cosas de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ¿Cuándo se inventó el telégrafo? ¿Qué fue primero? ¿Las la, la pinturas rupestres o, la o la invención de la escritura? Eh, ¿Cuándo se empezó a utilizar, por ejemplo, el tema de, de Greda? O incluso a, a, a la, la diferencia de cuándo se descubrió la papa según los americanos versus cuándo se descubrió la papa según los españoles. Mm -hmm. A ese nivel de diferencia tiene ese juego. Entonces imagínate que ah, historia a través de eso.
0: ¿Se llama Timeline? ¿Sí? Timeline. De hecho, hay wow. una versión
1: chilena igual.
4: Hay
1: una versión chilena.
4: ¿Está buena esa? Igual tiene hartas cosas. Hay varios juegos que se pueden aplicar como a nivel educativo. Que se puede generar como un buen aprendizaje. Y todo va a depender como de la posibilidad que te permita tu colegio, la verdad. En el caso de los sandbox, pucha, los de construcción específicamente te sirven bastante en el sentido de que pensamiento divergente, atención y concentración, eh, y tratar de expresión artística en, en estas cuestiones. Porque algunos que en Minecraft hacen weas maravillosas, bueno, entonces como que... Sirve tanto que al final termina ayudándote más de lo que quizás como un contenido estructurado te lo permita Ahora, lo complicado es que al final eh, no todos los profes van a tener como la facilidad de extrapolar el conocimiento Y que también quizás como que pueda tener todo... bueno, tiene en verdad, no pueda, sino que tiene el estigma eh, a nivel educativo entonces, es curioso tratar de llegar a una respuesta a nivel chilense, pero de que se puede, se puede. Todo va a depender como del docente. También está, bueno, no, no siempre depende del docente o, del, o como de las
2: influencias externas de la administrativa. Mm. También hay que considerar que eh, hay un factor que, no, que hemos pasado muy por, por encima, que es el tema de la accesibilidad, ¿cierto? Necesitamos, claro. para, para poder, seguir si acceder a estas cosas, necesitamos todo, tener todo un computador una tablet, ¿cierto? Para poder acceder sí. a un juego de construcción. Pero y ese es otro tema de, de por sí ya ya que no podemos extender otra hora más. Pero sí, bueno. pero ¿cómo se llama esto? El claro. ¿Cuánto programa el, nos queda? Dos minutos. Do,
0: dos minutos. <risa> <risa> pero voy <risa> a tirar una pregunta así como bueno no hay puedes tirarla. o sea voy a, voy a tirar la pregunta y me voy a tomar una pausa o sea voy a buscar algo en la cocina pero <risa> Quería como preguntarles como, ¿Qué nos depara el futuro Respecto a los sandbox de construcción? O sea, ¿Cuál sería ah. aquí el siguiente paso? ¿O más allá el siguiente mm. paso? Algo más sencillo, sí ¿Qué se nos viene? Para ir como innovando también la interacción del perro educativo? Que ya lo no discutimos ni en extenso sino como...
2: No se me ocurre wey, Porque lo que más se me ocurre Es que es que bueno, vuelvo eh, a la mejor, Ya eh, personalmente yo creo que el futuro de los sandbox es seguir ampliando la distinción entre los de construcción y los y los narrativos.
4: Eso de Minecraft, un <risa> 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 cool, Ya yeah. yeah, sí, weón. Sabes, <risa> son exactamente eh, la misma weá, weón.
2: Sí, o sea, ¿cómo se llama esto? El, el el seguir expandiendo esto y hacer como más y más posibilidades, pero eso es como no sé si eso, o sea, con mejores tecnologías pues, quizás se pueda pero, pero no sé, o sea, además de ir agregando cada vez más posibilidades dentro de un mismo juego Pero eso también es, una, es como contraproducente Porque tener tantas posibilidades te, 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 te abruma y no te deja hacer como lo que uno quiere hacer Como tan buena forma, entonces no sé cuál es el futuro de los sandbox Es una
1: muy buena pregunta
4: eh, Sí, bueno Igual estoy de acuerdo con lo que dice Dullo O sea, no tanto como en la talla, sino que como a un nivel te de... Te perdimos el audio
1: los no, dos.
4: No, no. ¿En serio? Solo sabemos que estás de acuerdo con... Sí. Verga. No. Ahora? no, no. Espérate, ¿ahora todavía estoy con problemas en el audio? Ahí, ahí te escuchamos. Ah, ya. Eh... Perdí la idea. No, 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 ahí sí. Eh, con lo de Minecraft, como que igual una versión VR, así como de un sandbox, igual estaría bueno, weón. Sí. Como a nivel tecnológico, como que te inmiscuiría más en, el, en la primera persona. Como que sería interesante que se mezcle un poco como la visual. Como que podría ser como un avance, weón, como que la semilla te permita como entrar dentro de... Quizás como, puta, no sé, bueno, porque al final el modo creativo siempre va a ser interesante en los de construcción, bueno, entonces como que, no sé. Pero, por ejemplo, Subnautica, yo la verdad estoy viendo referencias de Subnautica, que eh, fue una muy buena mezcla de que, si bien es netamente nadar, pero al ser involucrado en un mundo alienígena te permitía como experienciar el terror cósmico al final obviamente, porque uh -huh. estaba en un mundo alienígena entonces por ahí quizás como mezclar un poco el género de sandbox con terror slash eh, construcción y que te permita como el survival uh -huh. que vuelva, lo, no sé vuelva como un poco más amena la experiencia del, del usuario algo así como don't starve, porque eso ya mezcla, tiene varios elementos de terror Claro, también, pero quizás como, no sé, bueno. Por ejemplo, no sé, en Sobráutica cuando lo leí, como que te da un poco esta claustrofobia que te genera estar bajo, la, bajo el agua, weón. Bueno.
3: Mm.
4: Como quizás explorar eso. Puta, No Man's Sky igual te permite varias weas como ir al espacio y como que tener como una experiencia como que espacial al respecto. Ahora, la nueva... Y es, vez... y es, bien, y es bien completa ahora. Sí, pues, entonces... Mm. Puta, la wea de un Julián. No, no ver, ahora,
2: ahora se habla de No Man's Sky con. Con, con respeto, y ahora acaba de leer el comentario del Tundub. No,
4: no, no Man's Sky con la pacha mama, weón. No sé, Qué güey. más mundo abierto que el mundo real.
3: Uh,
4: puta, <risa> claro, puta. Pero creo que por ahí va la cosa. O sea, claro, el, no, mundo, el mundo real no es, no es un sandbox. No es un sandbox, weón, así no. que. ¿Qué sí, sí. eh, es la ¿no? piel
0: de los ¿no?
4: Creo que, sí. como que es importante que, que como el sandbox mantenga como la esencia igual como de la entretención y de la libertad de opciones, bueno, quizás como que algo que lo haría llamativo como eh, involucrarte más, como dijo Doblo por ahí, como el sábado de, de los sandbox, una wea así. Pero algo es que. Evocarlo. Es tan mm. difícil porque cuando. Esto, esto es lo
2: último que quiero decir. Porque cuando uno piensa, empieza en diseño de videojuegos, las experiencias enfocadas. Usualmente las que son las que generan un mejor juego. Claro. Eh, cuando tienen un enfoque, ¿cierto? Pero un enfoque es lo contrario a, una, a una como un sinfín de posibilidades. Eh. Quizás el futuro de los sandbox sea algo como Dishonored, pero con más libertad creativa. Claro, puede ser. ¿Sí? Algo como Metal Gear Solid 5, pero con más libertad
0: como creativa y de construcción. Algo que vaya por ahí yo pensaba en mezclar como el género de sandbox construcción un poco con, como con esta libertad narrativa que, que te da Disco Elysium. Yo todavía no lo he jugado, pero tengo entendido que te da un amplio rango de, de cosas que podía hacer en torno a la narrativa.
2: Tendría que saber más sobre Disco Elysium para saber de qué estás hablando.
0: Sí, yo también, sí. la verdad. Pero, o sea, yo lo único que sé y es que, que es como la gran innovación de Disco Elysium, esta libertad como... En términos narrativos y en términos morales Que te da el juego
2: Es ¿sí? ah, interesante
0: Sí, suena muy bien Yo lo tengo en la mira hace rato. Que ahora Yo no juego, no juego en PC normalmente Entonces estoy esperando que salga la versión de consola no Y parece yeah. que puede que esté en Game Pass No estoy seguro, en algún momento
2: yeah. En Game Pass va a estar todo al final Esa que la calidad de pues, web Ya eh, poder, ir. Sí Buena, buena, buena incógnita, como para ir cerrando la, la idea, weón. Porque sí. y ahí ya entramos al tema del diseño de videojuegos y. Y hago un y, próximo programa. Y lo mezclamos con la, nuestra, todas las teorías psicológicas y, y investigativas que hemos dado y de educación mm. y es como concha la, concha la lora, güey. Anota eso, JP Hugo. Estoy, JP. estoy en el drive, lo estoy notando al toque. <risa> <risa> Hombre
0: en
4: acción. Seguido. igual no sé. No, todavía no se me ocurre una forma de mejorar los, los sandbox. Voy a tener que pensarlo para el próximo programa, bueno.
1: Yo me quedo con la, con la idea del duelo, un sábado de Minecraft.
4: Eh, sí, sábado de Minecraft. ¿sí? También, también es llamativo, weón. Bueno. Sería interesante esa weá, weón. Bueno. Mientras no nos quedemos de verdad dentro del sábado, todo bien. Es que, puta, es que sí, weón, me imagino una wea así. Y que quede la cagada de, de esa forma, weón.
2: Bueno, es en el juego, weón, es en la vida real.
4: Eh, sí, sí, weón. Bueno, Estaría complicada esa, weón, pero. Eh, bueno. Algo, algo que tiene ver. que haber de bueno.
1: Hay que ver qué avance nos trae Tío Musk más adelante.
4: Claro. O, o
1: Tío eh, Sok. Tío Sokkerberg.
4: Con su hueá de meta. Con el, con
1: el
2: metaverso, sí. Mm. El sandbox definitivo.
0: Metacraft. <risa> Metacraft.
2: Sí. Metacraft, me gusta eso. Está bueno el... <risa> ya, yo... Estaremos con, con eso porque hemos, hemos cubierto harto, harto terreno aquí. Sí, yo creo que sí, con
4: sí, acuerdo, concuerdo, así
2: Todo bien cerrado, sí. No, estuvo, estuvo bueno, me gustó que pudiéramos como traer distintas artista... Ar art artistas, aristas quise decir. Nos fuimos un poco en la volada de como el rant, eh, de la investigación en Chile, pero... Pero siento que sí. fue necesario meterse no, en eso de gente no, no. Sí, no, sí, tú, sí no, como meterse, meterse ahí para poder como Complementar más el tema de los sandbox
4: sí, bueno. eh,
2: En cuanto a su relación con el Sistema educativo
4: <ríe> pero, sí. pero bueno, me, me gustó El debate de hoy día, ¿eh? así que Vamos a tener Que quizás volver a Recaer en los, en los sandbox pero de otro estilo Para un futuro, un futuro Programa así que por ahora vamos a dejarlo hasta acá la verdad es que la conclusión es que igual los sandbox tienen una, una amplia gama de posibilidades que ofrecernos y nos queda con la, la duda que nos planteó Jerry de cómo mejorarlos en un futuro que va a ser como la tarea la tarea de, del día Va sí. a ¿Ya, no ya?
0: ¿Cómo? Que, el, que los espectadores nos manden sus sugerencias a sí, el, por sí, favor. Tanto, tanto, tanto.
2: Sí, si los espectadores tienen sugerencias de otros temas o, o como más cosas que tengan que ver con esto, por favor que nos escriban en las redes sociales. Eh, yo ya anoté esto en el Drive para un futuro tema como el futuro de los sandbox, pero, pero si ustedes quieren saber de otras cosas o
4: hablar, que hablemos de otras cosas, pueden sugerirlo también. Sí, estaría bien. Y sí, hay que estar pendiente más. ¿no? Así que bueno, chicos. Ya, con una versión de... ¿Qué dijo Cotulu. Sugiero que me manden una pizza porfa con bordes de queso. <risa> eh, si voy a pedir una pizza, sería para mí, Dulu. Lamento, lamento <risa> comunicártelo, así que... Bueno, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes este sábado 4, ya domingo 5 de diciembre. Cada vez queda menos para Navidad, y cada vez queda menos para un 2022. Así que... para que se acabe toda esta pandemia de por fin, aunque ya con... Con Omicron, Omicron per se y 8 ya me me, me me da miedo, me da miedo esta cosa Está en Chile, así que...
0: Está aquí, llegó
4: Sí, ya llegó ya Está con nosotros, bueno así. Al menos no fue en Talca esta vez Puta, No, sí. fue, con, fue con Baby Sharp. <risa> así que bueno chicos, hay que estar ahí pendientes Un gusto estar con ustedes, don JP, don Diego Los de siempre, los forever de siempre y con el invitado Jerry, que está viendo ahí más a la polola jugar que, que viendo la pantalla, <risa> pero, pero lo vemos ahí no, en está parte. Muy,
0: está muy divertido.
4: <risa> Así que un gusto tenerlo con nosotros, Jerry. Próxima, próxima participación de Jerry va a ser en persona, supongo. como en persona? ¿Aquí? presente en la oficina? O? Ah, sería acá no oh, esa versión vacía, sí.
0: <risa>
4: me, parece, me parece aceptable, bueno. Ahí, ahí vemos, y coordinamos después,
0: bueno.
2: Eso sería divertido, que aparecen los dos dentro de la misma cámara.
4: Sí, bueno. Sí. Ahí, va, ahí vamos a estar ahí al pendiente. Queda vendida, no en el drive. <risa> sí, dale. Va a ser como un, una transmisión como eBay. Claro, una vez así. Me no <risa> parece aceptable, bueno, hay que hacer eso. Sí. Bueno, no, no, no sería
2: la primera vez. Yo he estado dentro de. La, de hemos estado en del programa de, de, con, yo con la misma cámara con la Nicole
4: también. Que... Sí, claro, sí. sí. Así que. Y, y funciona, así que
0: sabemos que puede funcionar para la siguiente <risa> vez. No, Muy está
4: bueno. mm. Así que ahí vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Así que un gusto chicos, a todos los que llegaron y comentaron. Un gusto en Dulu. Volviste a estar presente un día sábado, weón. No carrete esta idea, te cachamos. Así que...
0: No, 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 no la
4: carrete, idea. Un gusto... Un gusto Dulu. Así que nos vemos la semana que viene, chicos. Vamos a estar transmitiendo el Perla Brillante. Yo me voy a estar capturando algunos Pokémon en el subterráneo mientras... Para prepararlos para después Y también Creo que voy a transmitir el Pokémon United Durante la semana también, así que ahí Voy avisándoles por el Instagram, recuerde que cada uno tiene su Instagram debajo de su Marco, bueno, el Jerry apagó La cámara y se cambió un poco el Jerry con el Diego Pero Se entiende la diferencia Así que estamos viéndonos durante La semana y recuerden la frase de nuestro programa Cero tacones popular Kind of, así que un gusto. Ya. Nos vemos, nos vemos. Ya hemos terminado en Jerry. Eh... Vos
0: chupas los dedos tranquilo.
4: Cagado, ¿eh? Por supuesto. Bueno, por
3: supuesto. <risa>